Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz-Podcast. Heute natürlich wieder, wie immer, ein neuer Gast. Ähm, zu dem kommen wir nachher gerade. Ähm, aber zuerst nochmal danke für das ganze Feedback für die letzten paar Folgen. Danke vielmals für alle, die über Value for Value äh, mir eine Nachricht haben oder einfach ein paar Satz haben, ohne Nachricht. Ähm, vergesst auf jeden Fall nicht, zum, zum Detail etwas hinschreiben, wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Wir haben mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es ein Feedback oder sonst etwas, ähm, eine kleine Nachricht ist. Ähm, ja, wir haben mich auf jeden Fall sehr freuen. Kommen wir zu unserem Gast. Ähm, heute ist der Netai, der da. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal auf dem Meetup bei Baden gesehen. Und ähm, ja, mittlerweile schon ein paar Mal. Wir, wir treffen uns immer wieder an dem Meetup. Und ähm, ja. Jetzt haben wir mal gedacht, wir nehmen jetzt immer Erfolg auf und ähm, ja, ich würde auch sagen, stell doch du dich gerade mal vor. Ähm, wer bist du, was machst du so? Ähm, ja. ja, hallo Nikolas. Äh, zuerst einmal danke vielmals für die Einladung. Ähm, ich möchte eigentlich äh, als allererstes ich dir ein Kompliment machen für deinen äh, Podcast. Und zwar auch wenn der Nico Ilch dich gestern in seiner äh, Folge, die ich gelesen habe, vergessen hat. Er hat irgendwie Dutzende von Podcasts aufgezählt, aber deine nicht. Äh, und da möchte <lacht> ich da jetzt quasi <lacht> dir mal äh, wirklich ausgrenzen winden, weil äh, Dachorganisation, also Dachding äh, ist, ist, ist eins, aber mir als äh, wir Schweizer Gallier, unser Markt funktioniert da ein bisschen anders und, und, und von dem her ist es sehr wichtig, die Arbeit, die du machst und dass wir uns auch in, unserem, in unserer gallischen Sprache miteinander unterhalten und nicht irgendwie immer im Kopf übersetzen Also äh, für das Schweizer Onboarding ist das auf jeden Fall sehr wichtig und äh, Shoutout an Nico, das nächste Mal an Ilch, das nächste Mal, wenn er Podcasts auf, aufruft, der verdient auf jeden Fall auch mit aufzählen. <lacht> <lacht> Super, <lacht> danke vielmals für das Kompliment und ähm, ja, also ich muss da komplett zustimmen, ich finde halt einfach, dass Podcasts ähm, etwas sind, wo nur richtig gut funktioniert, wenn das Gespräch extrem locker ist, also eben so wie an einem Stammtisch, oder? Wenn keiner irgendwie so einen, einen fixen Ablauf hat, ähm, klar, da muss ich vielleicht dann noch ein bisschen verbessern, da habe ich jetzt die letzten paar Folgen auch immer mehr gemerkt, es, und es, es ist einfach, einfach viel authentischer, wenn es eben ein, normal, ein normales Gespräch ist. Und da, ich sage jetzt mal, zwei Bekannte, zwei Kollegen, wo auch immer, die einfach über ein Thema schwätzen, wobei die sich dafür interessieren. Und genau da ist ja das Konzept. Oder? Ich habe ich ha da genau darum auch so ausgewählt, oder mit dem Schweizerdeutsch Bitcoin, die eigentlich Ultra-Nische in der Schweiz, oder? Also, ähm, es gibt da nicht wirklich große Zielgruppen. Klar, ich bin vollkommen überrascht, wie viele Leute das da wirklich zulassen. Also, ähm, einige wären zwar schon wissen, teilweise pro Folge zwischen 200 und 300 Aufrufe, manchmal sogar mehr. Und da freut mich auf jeden Fall. Also das Feedback ähm, ist super. Und ja, danke vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast, um jetzt auch zu Freut mich auf jeden Fall. Ja, genau. Also das zeigt ja, dass, dass es eben genau so ist, dass wir Schweizer einfach auch ein bisschen anders sticken und, und von dem her äh, ist das wirklich super. Aber ja, äh, äh, so ein bisschen zu meiner äh, Person. Äh, also ich bin der Netdiver, also im digitalen Space und das schon seit, seit mindestens seit Web 2.0, also wo die ganzen Social-Media-Geschichten aufgekommen sind und ich habe es nie im klaren Namen gegeben. 
ähm, was, was sicher auch äh, mit ihnen spielt. Äh, ich bin schon seit, seit meiner Jugend eigentlich äh, so ein, ein Staatsskeptiker. Und zwar also aus der Zeit, äh, wo, wo die, die ganze Fischergeschichte war. Die hat mich sehr geprägt. Und ähm, ja, ich bin früher ein Internet-Enthusiast und dann ist irgendwann mal Google, Facebook und NSA und CIA und weiser was gekommen. Dann hat sich meine, mein Enthusiasmus sehr gelehrt, quasi ähm, gekleidet. Äh, insgesamt bin ich aber äh, immer schon sehr ein, sage jetzt mal, ein liberaler Freigeist gewesen. Immer eigentlich so autonom unterwegs gewesen, wie es nur irgend gegangen ist. Selbstständig, schon relativ früh, Eigenverantwortung und so, ist immer ein grosses Thema gewesen. Schon vor Bitcoin für mich. Ähm, und habe eigentlich immer schon ein bisschen gemacht, auf was ich, was ich Lust hatte. Also, äh, mm. ich habe auch das Glück gehabt, dass äh, gerade in der Zeit, wo ich dann damals ausgelernt war, das Internet gekommen ist und, und konnte mich autodidaktisch äh, weiterbilden. Ähm, ich bin nie parteipolitisch gewesen. Ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch ein bisschen drauf zurück. Das hat sicher auch mit meinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn zu tun. Ähm, weil, ja, ich, ich habe also ähm, hab ein bisschen so eine Autoritätsphobie. <lacht> Vor allem, äh, wenn, wenn Autoritäten irgendwie vererbt worden sind oder irgendwie mm. über das Amt, irgendwie was auch immer, dann das ist, ist mir suspekt. Also dass die Zeiten, wo mir, mir gesagt hat, was für mich gut ist, sind spätestens die vorbei gewesen, wo ich daheim ausgezogen bin. <lacht> ja, das ist so ein zu mir. Also beruflich bin ich aktuell eigentlich arbeite in der IT, in einem mittelgroßen Unternehmen in der Schweiz. Und Hobby neben Bitcoin. Ich mache das ein oder andere Kunstprojekt mit meiner Frau zusammen. Ich bin auch Musiker. Fotograf und alles, was halt, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, Spaß macht und kreativ ist. Mm. Ja, mega cool. Also, ähm, eben, du hast auch, ich glaube, in einem Meetup hast du mal erzählt, dass du ähm, ja, <lacht> ein von Brenz Kind bist, ähm, eben mit dem Internet. Ähm, wie, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass, dass du ähm, dich so intensiv mit dem Internet beschäftigt hast. Also ist da einfach rein aus Interesse gewesen und dann hast du dich selber dort ja noch eingefuchst oder hast du jemanden in deinem Umfeld gehabt, der den Einstieg ein bisschen gezeigt hat? Nein, eben, wie ich vorher schon angedeutet habe, ähm, bin ich damals eigentlich so mehr oder weniger in dem Alter, wo du jetzt heute bist, ähm, bin ich äh, aus einer Lehre rausgekommen. Und damals hat, hat das noch Schriftsätze geheissen. Das ist in dem Moment, wo, wo ich eigentlich ausgelernt war, hat es den Job nicht mehr gegeben. Ähm, heute zeigt man dem Publisher, aber es ist natürlich mhm. bei, weitem, bei weitem nicht mehr das Gleiche. Ähm, und äh, ich habe eigentlich schon gefunden, ja, das Schriftsetzerzeug ist überhaupt nicht für mich, weil das ist mir alles ein bisschen zu stier und da muss man irgendwie dann Linien strippen mit irgendwie Filmen und weiss und was und so. Und dann ist in dem Moment eigentlich ist dann mal der Mac aufgekommen. Das hat, der hat mein Leben, das ganze Visivik-System, äh, äh, sage sag ich mal, das hat eigentlich komplett mein Berufsleben dann umkrempelt. Von, von dem Moment an habe ich 
habe ich gewusst, äh, das ist das, was mich fasziniert. Ich kann am Computer irgendwelche Sachen erstellen. Ich kann, sie, ich kann selbstständig mir, äh, mir Wissen aneignen. Ich bin immer schon ein wissensinteressierter Mensch gewesen. Ich kann es auch immer eigentlich autodidaktisch ganz viel, also nach der Schule eigentlich praktisch alles im weiteren Verlauf ähm, selber beibracht. Und dann ähm, ist gerade eben genau auch dort das Internet aufgekommen, ähm, irgendwo so anfangs Mitte 90er Jahre. Und das hat mich natürlich etwas ähnlich weggeflasht wie euch und ja, inzwischen auch mich, äh, Bitcoin jetzt. Oder? Ich meine, das ist damals mindestens so, so eine Revolution gewesen, wie, wie, das jetzt, wie, wie das jetzt Bitcoin ist. Und es hat ja auch unglaublich viele Parallelen, wo, wo wir vielleicht später dann auch mal noch dazu kommen, was es so die ganze Fahrt und so betrifft. Also auch das Internet ist, ist während mindestens zehn Jahren immer wieder für tot erklärt worden und so weiter und so fort. Aber was einfach faszinierend war, ist, ist von dem Moment an hat es für Informationen keine Grenzen mehr gegeben. Von dem mhm. Moment an hat es für Informationen kein Mono Monopol mehr gegeben. Der Staat ist irgendwo außen vor gewesen. Man hat können irgendwie sich Informationen übermitteln von da auf Amerika, wie man das jetzt auch wieder mit dem Bitcoin sehr gut kann. Also Sprich, ähm, das ist damals für, für uns Jungen aus dieser Zeit äh, wirklich einfach auch eine, auch eine Revolution gewesen. Und hat uns selbstständig gemacht, hat, hat die, die das wollen, eigenständig gemacht. Man, hat plötzlich, man ist nicht mehr angewiesen auf Schulen, auf Lehrer, auf Institutionen, die einem irgendwie sagen, was man zu tun hat, sondern man hat einfach frei können selber entscheiden ja, das, da bin ich hineingeknündelt und haben, das, haben wir das eigentlich alles natürlich damals selber beigebracht, wie das auch heute wieder bei Bitcoin der Fall ist. Mm, sehr cool. Also da, da ist mir eh aufgefallen, so eigentlich die meisten, die wo, wo heute wirklich tief im Bitcoin-Space drin sind, die sind alle sehr autodidaktisch veranlagt, weil, eben, weil man einfach muss sich reinknüllen, sich selber ähm, damit beschäftigen und weil es halt Stand heute noch nicht wirklich viele ähm, Leute gibt, die einem da an die Hand nehmen, oder? Vor allem im familiären Umfeld. Also, sind die meisten, die jetzt dazu hören, sind die einzigen in ihrer Familie oder die ersten vielleicht gewesen, wenn sie ähm, erfolgreich sind mit dem Orange-Spielen, ähm, wo in der Bitcoin-Space hineingekommen sind. Und vielfach eben, wenn man jetzt ein bisschen die ähm, ältere Generation schaut, dann ist es genau das Gleiche auch mit dem Internet passiert. Und ich weiß nicht, ist das bei dir auch so gewesen? Ja, also bei mir, es, ich, ich denke, was, was, was auch wieder sehr, sehr parallel sind, also eine von denen ist ähm, Bitcoiner, als auch die damaligen, sage ich jetzt, Internet-Enthusiasten aus, aus den ersten Jahren, das sind Leute, die sind interessiert, die sind, die sind offen, die, 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 die wollen Neues, die sind interessiert an neuen Sachen und sie sind auch irgendwo skeptisch, also glaube ich. Und mhm. zwar, ähm, also ich weiß nicht, das ist etwas, wo ich jetzt äh, so ein bisschen spüre im Bitcoin-Space, es sind alles Leute, wo einfach, wo, wo nicht, das in erster Linie wenn glauben, wo ihnen irgendwie auf dem Teller serviert wird, sondern wo, wo das hinterfragen und, 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 und damals beim Internet hat mich natürlich 
ziemlich ähnliche Sachen triggert, die mich heute wieder bei Bitcoin triggert haben. Nämlich in dem Moment, wo Staaten oder, oder irgendwelche Politiker anfangen, irgendwie zu sagen, das ist schlimm für euch, passet auf, Hände weg, dann musst du erst recht tief hineinknüllen. Und, und, ähm, und ist ja klar, also wenn es an der Schule nicht gelehrt wird, weil vom Staat oder von der, von, der, von der Schule kein Interesse da ist, irgendwie die Leute frei zu machen, dann muss man ja, hat man ja gar keine andere Möglichkeit, als sich das Ganze selber anzeigen und halt irgendwie Verantwortung zu übernehmen und irgendwie zu sagen, hey, halt, stopp, äh, bis da an und nicht weiter. Und genau das passiert ja jetzt auch wieder und das ist, das ist ja so wunderbar. Also, dass man mhm. eben gerade so die die jüngere Generation, wo jetzt von Bitcoin triggert wird, eben aufsteht und sagt, hey, stopp, ähm, ich, wir wollen uns wieder irgendwelche Freiheiten auch zurück, zurückholen. Hm. Ja, ich glaube, das ist schon, schon ein großes Thema. Also, eigentlich, eigentlich ist es aber noch zu wenig groß meiner Meinung nach, weil vielfach sind sich die Leute gar nicht bewusst, eben zum Beispiel im, im Schulunterricht, also ich mag mich an meine Schulzeit nicht erinnern, dass, ich, dass wir einmal über das Thema Geld geredet haben, also nicht wie man jetzt mit Geld direkt umgeht, so, aber du sollst sparen, bla bla bla, sondern was Geld wirklich ist, wieso das Sparen Sinn macht, also es macht eben keinen Sinn ähm, im, im heutigen Finanzsystem oder da jetzt ausgeschlossen von Bitcoin. Ähm, und ich, ich glaube halt, dass das Narrativ in der Gesellschaft noch extrem veraltet ist vor, vor, vor 50 Jahren oder so, wo halt eben ein Goldstandard da war. Ja, ich habe mit dem eigentlich nicht mal zwingend in erster Linie das wollen, ähm, sagen damit, sondern mehr Bitcoin wie auch damals das Internet bedeutet auch Freiheit. Oder? Mhm. Und, und das eigentlich in erster Linie und sein eigenes Geld auch zu besitzen und zu wissen, ich kann mit dem machen, was ich will und niemand kann mir reinschnurren und niemand kann mir es wegnehmen. Das ist eine Freiheit, die wir noch nie gehabt haben. Und dort geht es nicht um, um in erster Linie um, um die Zahl dahinter oder um irgendwie, dass das Sparen Sinn macht oder nicht Sinn macht in Bitcoin, sondern in erster Linie geht es darum, es macht extrem viel Sinn, die Freiheit, die uns über die ganzen Jahre, in den letzten 20, 30 Jahren, eben auch eben leider wegen Inter und durchs Internet sukzessive genommen worden ist, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, die uns zurückzukämpfen. Und darum sage ich, ist es eigentlich fast wichtiger, dass man an der Schule versucht, Leute anzukriegen, die sich einsetzen für die Freiheit. Aber wie das rauskommt, das haben wir ja vielleicht jetzt gerade mal letztens gesehen, da, wo von Fabrico Media der, der, was ist das kleine Bitcoin-Buch in der Schule irgendwie besprochen worden ist. Das hat ja wieder irgendwie einen Gegenwind verursacht. Und genau das zeigt ja, wie wichtig das ist. Also, dass man eben eigentlich an der Schule und die Leute, die wo, wo Macht und Weisen was haben, die haben kein Interesse, selber denkende Menschen zu erziehen. Und das muss sich ändern. Da stimme ich da absolut zu. 
Und das, das ist eigentlich so, so das, was mir eben eigentlich jetzt auch gerade wieder in dem, in dem ganzen Bitcoin-Universum Bitcoin, Bitcoin extrem wichtig ist, dass, dass die Leute eigentlich nicht in erster Linie die Zahl verstehen, sondern was da dahinter alles mitschwingt. Und das ist viel wichtiger als die Zahl. Die Zahl finde ich, die, ist, die, 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 die da wissen wir, wir Bitcoiner wissen, die geht nur in eine Richtung, die kann nur in eine Richtung gehen, wenn man rauszoomt. Klar, jetzt haben wir wieder irgendwie mal wieder ein bisschen Rücksetzer und so, aber das ist, das ist in zwei Jahren redet niemand mehr über den Rücksetzer, Rücksetzer mhm. auf 17, 15, 12.000. In zwei Jahren sind wir diesbezüglich ganz neu mit anders, aber wichtig ist, dass die Leute verstehen, wir sind jetzt an einem Scheideweg, an einem Scheideweg, wo, wo, wo Politiker das Gefühl haben, wir müssen, die müssen sich ihren Arsch retten und sie haben jetzt da irgendwas quasi äh, der Black Swan Bitcoin, mit dem haben sie nicht gerechnet und ist klar, dass der jetzt mit allen Mitteln bekämpft wird, das ist exakt dasselbe wie mit dem Internet. Dort ist es leider bis zu einem gewissen Grad eben auch gelungen, Dort haben sie so lange Angst und weiss nicht was verbreitet vor dem Internet, dass irgendwie die älteren Generationen die Finger davon gelassen haben, die mittleren eigentlich auch. Und nur so ein bisschen die Jungen, aber es hat sich, es hat sich, aber in der Zeit, wo bis die Jungen dann mal so weit gewesen sind, das, sind die entweder dann auch in totalen Kommerz irgendwie, also haben dann angefangen Ebays und weiss nicht was aufbauen und, 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 und mhm. Facebook und Twitter und oder dann hat sie inzwischen auch, haben dann Staaten quasi mit ihren ganzen Überwachungstrojaner und so und, 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 und Unternehmen mit ihrer AI, die da quasi uns tracken, jede Sekunde. Das ist ein unfriendly Takeover, wo bei Bitcoin nicht passieren darf. Und für, für mhm. das müssen wir uns einsetzen. Das ist unser, unser Job, unsere Arbeit. Mhm. Komplett. Also, wie gesagt, ich muss da voll zustimmen. Ähm, aber ich würde jetzt auch niemandem mehr auf die Füße treten oder so. Aber ich habe das Gefühl, ähm, das ganze System entwickelt sich extrem in die, ich sage jetzt mal, Link-autoritär Seite. Also, eben, mein, wenn man sieht, wenn irgendwo einmal ein Problem ist, wo eben vielfach von der Linken ähm, angekündigt wird, eben so zum Beispiel Klimaschutz oder ähm, Klimawärmung. Es heisst immer, der Staat muss Gesetze erlassen, um irgendwelche keine Unternehmen oder so ähm, ja, zu regulieren oder irgendwie schauen, dass halt die nicht zu viel CO2 ausstoßen. Und da ist eigentlich genau das Gegenteil, was die Linke eigentlich früher noch genau immer gemacht haben, so viel ich weiss. Oder? Also, nach meinem Wissen sind die Linke immer die, gewesen, die extrem freiheitlich waren, eben so die Hippie-Kultur, oder? Ähm, minimalstaatlich und ähm, ja, einfach so, ja, auch, auch eben viel freiheitlich, was ja eigentlich heute da mit, mit ist, oder? Also, ähm, ja, und, und darum habe ich das Gefühl, dass, dass, dass da könnte noch gefährlich werden und, und meiner Meinung nach ist das Internet und Bitcoin eine riesige Chance für, für die freiheitlichen Menschen, die, die freiheitlich leben wollen, die nicht autoritär leben wo die selbstbestimmt leben wollen und nicht auf andere Jagd wie sie Ja, also da gibt es aus meiner Sicht so zwei, drei Sachen zu sagen. Also zum einen ist es einfach so, 
Politik korrumpiert grundsätzlich. Mhm. Also äh, sobald Leute an eine Machtposition kommen, geht es gar nicht anders. Also das, man sagt dem zwar vielleicht Diplomatie, aber letzten Endes äh, geht es einfach darum, äh, wie kann ich meine, meine Arsch irgendwie quasi auf dem, auf, dem, auf dem Sessel festkleben und wie kann ich mich an meiner Macht, die ich jetzt endlich bekommen habe, festklammern. Und dann ist es eigentlich egal, ob das links, rechts, Mitte, was auch immer ist. Das ist ja alles irgendwie ein Programm, das auf dem Papier steht. Und bei den Linken damals, in den 68er oder was auch immer, auch die haben ja eigentlich faktisch eine Art, wie dann schon damals nach einem Staat gerufen, einfach nach einem Staat, wo, wo das macht, was sie für richtig halten. Und jetzt sind sie an der Macht und jetzt können sie irgendwie sagen, wir verbieten das, wir verbieten das, wir verbieten das, das geht nicht in unser Programm hinein. Aber unter dem, unter dem Strich geht es ja einfach vor allem darum, im linken Lager ist immer viel mehr Staat eigentlich. Also ist das, ob das jetzt SP ist oder die Grünen, die, die wollen ja viel mehr Staat eigentlich. Und bei der SVP, die wollen vor der Gründung zwar ein bisschen weniger Staat, aber eigentlich dann gleich nur an der Stelle, wo sie ihnen blöd tut, in den ganzen sozialen Bereich. Aber wenn es um mm. Überwachung und Polizei und um Militär geht, dann wenn es dann wieder ganz viel steht. Also unter dem Strich schenken sich die Parteien gar nicht. Das ist, das ist einfach das, was auf dem Papier steht. Das ist ein bisschen etwas anderes, aber, aber am Schluss läuft alles aufs Gleiche raus. Mm. Ja, genau. Also ich sehe das und darum bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich ein Fan vom von der, von der Politik, weil eben wie du sagst, am Schluss schaut, dass, dass jeder einfach selber seinen Hals schreitet und da umsetzt, was ihm gerade passt, oder? Und nicht für, für das Kollektiv sozusagen schaut. Oder? Genau, also und, 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 und im Prinzip macht es dann den Kreis wieder zu, wo man mhm. kann sagen, ähm, das absolut Hauptinteresse ist, zu schauen, dass ich sage das jetzt ein bisschen pointiert, das Volk dumm bleibt. Und das lernt, was sie sollen lernen sollen. Und ja, mhm. nicht sollen lernen, was sie nicht sollen wissen sollen. Und dann kommen wir wieder zum Punkt zurück. Das Internet und vor allem jetzt Bitcoin ist das, der, der, der schwarze Schwan, wo sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr können so handeln können. Und jetzt plötzlich laufen zu Gefahr, dass da eine Generation von Leuten ankommt, die einfach sich die Frechheit leistet, selber zu denken. <lacht> das ist, das ist äh, ja, mit dem müssen sie umgehen und, und, und irgendwann mal, im besten Fall, gibt es da mal dann einen Kompromiss. Also mit, mit einem schlanken Staat, mit Leuten, die wo nicht einfach irgendwie sich können, äh, hohle Hand machen und sich bereichern, wenn sie am Zapfhahn äh, sind, sondern irgendwie halt dann wirklich auch das müssen machen, was sie sagen vor den Wahlen und nicht erst äh, genau. kaum sind sie gewählt, wenn wir wissen, was sie eigentlich gestern gesagt haben. Ja, genau. Da ist halt auch vielfach ein Punkt, äh, wo, ich, wo ich schon mehrfach beobachtet habe, dass eben viele versuchen, einfach da, wo gut tönt, da, wo gut ankommt bei der Gesellschaft sozusagen, ähm, ja, eine Vor Vorträge und so, für, ähm, zum eben die politischen Stellen zu bekommen, 
da so ja, eigentlich zeigen und am Schluss machen wir gleich alles anders, weil ja, man hat ja jetzt sozusagen den Job bekommen oder man, man ist jetzt gewählt worden. Ähm, genau, und darum ist es jetzt auch so mit dem Bitcoin, dass, äh, mhm. dass äh, jetzt, es ist jetzt absolut in, gerade wieder im grünen Lager, irgendwie den Fat zu verbreiten bezüglich Energie und weiß nicht was, ohne dass überhaupt mhm. sich eine nur eine halbe Minute mal hinter irgendein Thema geklemmt hat, gerade bezüglich Energie. Ähm, ja, wie gesagt, das ist... Es passt jetzt einfach gerade ins Programm. Man kann dort irgendwie gross, irgendwie, weil äh, es macht Schlagziele, ist Clickbait und dann haut man halt mal irgendwelche Scheiße raus. Äh, weil das bei den meisten Leuten, die eben sich gewöhnt sind, nicht selber zu denken, dann auch entsprechend gut ankommt. Mm. Ja, ähm, ich habe jetzt gerade in der letzten Folge mit dem Samuel Kuhlmann ähm, geredet und er ist ähm, auch in der Politik tätig ähm, in Bern und er hat eine Arbeitsgruppe gegründet zu Bitcoin und dann hat er gesagt, dass ähm, mittlerweile sogar schon zwei, drei Grüne ähm, zu ihm gekommen und, und eben gesagt, dass also das Interesse gezeigt haben zu Bitcoin, weil es schon so weit gewesen sind, dass sie verstanden haben, dass es den Proof of Work braucht und dass Bitcoin, so wie es funktioniert, halt eben die erneuerbaren Energien extrem fördert. Und da muss man echt sagen, also bis jetzt habe ich noch nie so übertroffen, wo, wo eben grün ähm, ausgerichtet ist, aber gleich da schon verstanden hat. Und darum, man muss sagen, es gibt Leute, die schon so weit sind, aber die sind natürlich sehr selten. Und ähm, natürlich hoffe ich, dass da möglichst mehr oder viel, viel mehr Leute ähm, auf dieser Narrativ auch aufspringen und, und ähm, da sehen, da verstehen. Ja, genau. Und das, das ist wirklich eigentlich auch wieder, dann wieder interessant. Also ich habe es vielleicht irgendwie ein bisschen sehr dystopisch und, und weiß nicht, was tönt jetzt so in den ersten paar Minuten. Aber mhm. ich hatte zum Beispiel gerade letzte Woche Gelegenheit gehabt, mit der Basler SP-Politikerin darüber zu reden. Ich habe es natürlich eingeworfen, weil ich gewusst habe, ah, SP und so, die sind auch nicht gerade unbedingt Freude, Freude, Freude mit Bitcoin. Und dann ist natürlich zuerst gerade mal so ein bisschen leichte Abwehrdings gekommen, klar. Und ich habe dann geschafft zu sagen, ja, das ist das, was man alles halt in den Medien gehört, aber... Und dann habe ich eigentlich im Prinzip einfach mal eine angelegt und gesagt, Bitcoin ist extrem sozial. <lacht> mhm. Und dann ist irgendwie die Augen aufgegangen, ja, was denn jetzt sozial und wie und warum und... und ich habe es doch geschafft, also meine Frau ist eine Freundin von meiner Frau, Gute, ist dann nach und hat, hat dann gesagt, du, da hast du etwas ausgelöst und, und sie ist dann nochmal gekommen und hat dann nochmal nachgefragt und so und dann habe ich gefunden, ah schön, und jetzt cool. mal schauen, vielleicht kommt sie in zwei, drei Wochen wieder und, und, und hat dann nochmal Fragen und, und genau das ist dann eigentlich wiederum mit darauf zurück, so ein bisschen unser Job, oder? Genauso in diesen Lager, Leute, wo, 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 wo intelligent genug sind, auch neben dem Parteiprogramm vielleicht ein bisschen etwas, etwas wirklich selber zu, zu denken, äh, die halt ein bisschen, sage jetzt mal, äh, zu infiltrieren und sukzessive zu onboarden, oder? Ja, genau. Also ich finde das ja geil, dass eben 
immer mehr Leute aus der linken, sozialen, grünen Schiene immer mehr eben halt auch drauf die, die Argumente gesehen und gleich auch ins Gespräch kommen. Weil da, ist, da haben wir halt mhm. heute mittlerweile echt viel, dass, dass man einfach gar nicht mehr in den Diskurs geht. Da ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, während der ganzen Corona-Geschichte, in den öffentlichen Medien hast du praktisch keinen Diskurs gesehen. Am Schluss dann ein bisschen. Aber während der ganzen Geschichte hast du nichts gesehen. Es hat nur die Wahrheit gegeben und mehr nicht. Mehr hat man auch nicht zuhören. Und ich finde das, find das einfach sehr kritisch, weil da ist meiner Meinung nach keine Demokratie mehr. Also, oder so wie es in einer Demokratie sein soll, sondern es ist autoritär. Oder? Der Staat sagt, so ist es und dann ist es halt so. Also, man kann eigentlich da ja, so ein bisschen wie mit China vergleichen. Da gibt es keinen Diskurs oder, über irgendwelche Themen. Da sagt einfach der Staat, so hätten wir es gerne und so machen wir es jetzt. Genau, und da müssen wir, müssen wir eigentlich dem auch Sorge haben, gerade in der Schweiz. Mm. Wir, wir sind das Land, wir sind uns gewöhnt, dass wir eben Diskussionen und Diskurse können führen können und dass wir uns nicht jedes Mal irgendwie auf den Grin klopfen, sobald irgendwie jemand eine andere Meinung ist. Wir können einander zuhören noch. Das ist eine Stärke in der Schweiz, aber wie du sagst, hat Corona da auch in der Schweiz verändert. Und, und ja, man, 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 man hat irgendwie aufgehört, sich gegenseitig zuzulassen. Und ich sage jetzt mal, wenn du im Schweizer Fernsehen ja müsst Arena schaust oder so, hat man sich gegenseitig verbal auf den Deckel gegeben, mehr und sich eigentlich <lacht> ja. nur noch gegenseitig angeschrauen und weiss nicht was. Und das ist, genau. das ist schade. Also da, da müssen wir wieder in der Schweiz wieder zu, zu einer Gesprächskultur zurückkommen, die wo, mhm. wo uns eigentlich genau stark gemacht hat. Und, und ich hoffe, dass wir das, das, das auch wieder wieder gelingt. Das ist sehr wichtig, ja. Und ich sehe da viel Potenzial, eben, vor allem im Podcast oder, oder Videobereich auf YouTube. Ich meine, da, heute, heute siehst du die, die besten Diskussionen, siehst du eben genau in solchen Format, wo die Leute ähm, teilweise zwei, drei, vier Stunden oder so, ähm, wie ja beim Joe Rogan öfters der Fall ist, zum Beispiel in Amerika, der ladet irgendwelche Leute und redet über irgendetwas und das ist das, da, wo, wo persönlich viel mehr aus den Leuten rausbringt. Das zeigt viel mehr, dass hinter der Politiker meistens auch noch eine Person steckt und nicht nur der fixe Wahlplan, wo es dort die Mentoren drücken, weil es nur fünf Minuten Zeit hat, zu mir, wo im Fernsehen etwas sagen können, dass möglichst viele Stimmen überkommen, sondern sie können wirklich ihre Sicht ausführen und diskutieren, ähm, darlegen und, und da ist meiner Meinung nach viel, viel na, ja, eigentlich besser und, und es zeigt viel mehr, wie die Person überhaupt tickt, ob jetzt positiv oder negativ. Mhm. Mhm. Und ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, jetzt eben vielleicht zum ein aufs Thema kommen, Web 5, dass da je nachdem vielleicht, wenn da so funktioniert, wie wir da uns vorstellen, wie wir da gerne hätten als Bitcoin, als Freiheitliche, dass da vielleicht da könnte fixen oder eben auch ähm, value for Value und das ganze Thema, oder? Das, das, ähm, da, da offene, da, der freiheitliche Narrativ halt besser durchkommt. Ich weiß nicht, wie siehst du da? Ja, ja, auf jeden Fall. Also vor allem, ich sage jetzt mal, unter einem harten Geld musst du nicht immer irgendwie äh, sofort Antwort geben, sofort reagieren. Du hast, du hast eine ganz andere Zeitpräferenz. Du, du, kannst, du kannst auch mal 
zuerst studieren und nachher etwas sagen mhm. und nicht umgekehrt. Du musst irgendwie einfach dauernd irgendwie dann musst du am nächsten Budget hinterher rennen und sofort irgendwie schauen, dass du äh, möglichst schnell irgendwie grosse Resonanz erreichst äh, und, und laut um einen anschreist. Sondern eben vielleicht einfach wieder ein bisschen, ein bisschen entspannter, das Leben entspannter äh, können führen und planen können. Mm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich weiß nicht, du bist ja auch ein... ein ähm, ja ein Verfechter, ein Nutzer von Value for Value. Also ähm, für die, die das vielleicht nicht wissen, du hast eine eigene Webseite, wo du ähm, immer wieder ähm, irgendwelche Bitcoin-Artikel oder sonst irgendwelche Beiträge dazu veröffentlichst zu verschiedenen Themen im Bitcoin-Space. Und dort hast du selber auch ähm, eben die ganze Value for Value-Geschichte integriert. Ähm, ja, würdest du mal ein bisschen dort etwas erzählen, was so deine Beweggründe sind, um zum die Webseite oder zum den Blog zu starten, um deine Erfahrungen zu teilen? Ja, also ich, das hat eigentlich angefangen, wie es wahrscheinlich bei allen irgendwie anfängt, wo irgendwann einmal vom White Rabbit äh, geknutscht worden sind. Ähm, man wird man hat ja das sogenannte neudeutsche Mindblowing irgendwann einmal und dann das eins ums andere Mal und dann willst du eigentlich plötzlich sofort wieder irgendetwas zurückgeben. Also du willst deine Erkenntnisse teilen, du willst mit den Leuten in Austausch treten, du willst, du willst etwas für das Bitcoin tun, egal was mhm. es ist. Und so habe ich eigentlich am Anfang äh, mir selber probiert, das so ein bisschen Wissenswiki auf meinem Blog Bitpartikel ähm, anzulegen, wo ich so ein bisschen probiert habe, auch Quellen und Züge und Sachen drin zu verlinken, dass Leute, die irgendwie dann da drauf kommen, dann sehen, ah, okay, das ist mein Prozess gewesen, wie, wie, wie ich abtaucht bin und dort sind meine Quellen gewesen und, und, und so quasi dann selber auch anfangen eintauchen. Ähm, und ja, das ist eigentlich immer noch das, was ich, was ich, was ich, was ich regelmäßig probiere. Und, und dort ist, ist mein Hauptthema ist eigentlich halt Onboarding, Onboarding, Onboarding. Ich versuche möglichst viel so ein ich sage, auf, auf Low-Level zu bleiben bei, 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 so bei Bitcoin-Themen. Ähm, ich versuche zumindest so in den Rubriken, wie ich sie habe, äh, äh, natürlich aktuelle Themen auch mitzunehmen, aber oft eigentlich dann so ein bisschen in einem größeren Kontext, also nicht unbedingt tagesaktuelle Sachen, sondern mehr so ein bisschen gesellschaftliche Sachen, so Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind und so. Und unter anderem jetzt, du sprichst Value für Value an, das ist ja eben auch wieder das Spannende und Schöne an dem ganzen Bitcoin-Entwicklung, äh, äh, ähm, dass wir jetzt die Möglichkeit haben und sechs nur irgendwie, keine Ahnung, äh, 21 Sätze oder so in Form von einem Thumbs Up irgendwie jetzt direkt können jemandem irgendwie eine Message über zu geben und sagen, du, das, was du da machst, das gefällt mir und, 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 mhm. 
Und auch da geht es wieder nicht in erster Linie darum, dass ich da die 0,04 Rappen irgendwie, dass mich die reich machen, <lacht> sondern einfach, wir können, wir haben die Möglichkeit, jetzt direkt Response zu geben. Und, und, und das Schöne ist, ähm, wie, wie das auch funktioniert. Also ich, ich ist jetzt auf meinem Blog ist es, ist, es, ist es weniger, passiert es weniger, aber wenn es passiert, wenn ich mal irgendeinen Boost bekomme oder so, dann, dann mache ich meistens gerade irgendwie einen Shoutout auf Twitter, weil es mir, mir so Spaß macht, weil ich es einfach so lässig finde. Oder? Mhm. Und ähm, Klar, ist dann natürlich auch das Technische dahinter, wo mich interessiert, eben, wo man sieht, oh, es, da gibt es vielleicht Möglichkeiten von einem anderen Geschäftsmodell, dass die ganzen Paywalls weggehen, vielleicht im Journalismus irgendwie mittel- bis langfristig, dass Informationen eben wieder frei werden, weil wir wissen ja, dass oft, wenn man dann die Paywall freigeschaltet hat, ist das, was dahinter ist, das kannst du sparen. Also das Spannende ist ja eigentlich das, was vor der Paywall ist. Die zwei, drei, vier, fünf Sätze, die du catchen. Nachher zahlst du es. Dann lesest du den, den, den Seich und merkst, ja, hätte ich mir doch die fünf Stutz oder was es dann immer gespart. Wenn es aber umgekehrt ist, wenn ein Journalist irgendwie quasi dran gehalten ist, irgendwie zuerst schon mal zu schreiben und dann irgendwie zu sagen, ja, was ist dir das jetzt wert, dann werden, müssen auch die Artikel automatisch besser werden. Also mhm. auch da wieder, es, es, es wird in ganz vielen Umfällen wird, wird sich einiges ändern, vor allem auch an Qualität. Also es wird viel mehr Qualität in Content in Zukunft, wenn sich das Ganze auch durchsetzt und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also, eben wie gesagt, mhm. im Moment machst du das nicht, weil du willst, äh, quick rich werden sondern weil du an einer Ideologie willst, äh, mit antizipieren Genau, genau. Ja, also das Gleiche ist auch bei mir. Ich meine, ähm, auf dem Podcast kann man auch mit Value for Value ähm, unterstützen. Und da ist wirklich, ja, also da, da ist nice to have, aber es, es ist wirklich nicht irgendwie etwas, wo, wo jetzt das Ganze finanzieren würde oder so. Aber es ist natürlich eine extrem schöne Geste, weil wir alle wissen, wie wertvoll dass die Satz sind, auch wenn es nur 10, 15 Satz oder so sind, wo, wo da überkommen. Ähm, es zeigt einfach eine riesige Wertschätzung und, und da ist für, für mich als ähm, Creator, da was ich für dich ähm, sehr motivierend, zum, zum da weitermachen. Oder? Und, ähm, ich meine, das Thema, das du jetzt eben angesprochen hast, mit mit dem Clickbait, oder, wo, wo heute eigentlich überall siehst. Also, du siehst es in den Medien, du siehst es ähm, bei den Zeitungen online, du siehst es auf YouTube. Es geht überall nur darum, zum möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Aber wie lange das denn nachher auf dem Video bleibst oder so, da ist ein, ja, wenn, ist dann eigentlich egal, weil du hast ja den Klick sozusagen jetzt schon vergeben. Also, ja. Ich weiss jetzt, du wie, du rutschst auf im Algorithmus, ja. <lacht> genau, genau. Bei YouTube ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Man muss schon noch ähm, die Viewtime haben, so viel ich weiss. Ähm, aber natürlich... Sekunden oder so. Ja, genau. Also man sieht es eigentlich immer mehr, dass, dass eben der Clickbait eigentlich fast überall durchkommt. Und, und eben die ganzen Paywalls und dann wird mal auf Twitter einen Artikel teilt und dann musst du für das noch zahlen. Und dann also, ja, ich ja, glaube, noch nie 
ähm, für einen so einen Artikel oder so zahlt, einfach weil ich weil es nicht eingesehen, oder? Auch, auch wenn er noch so gut ist und von so vielen Leuten ähm, empfohlen wird. Aber ich zahle den, wenn es eben über, über äh, Value for Value oder irgendein Spendending unten dran hat, auch wenn es über Paypal ist oder so. Wenn, wenn mir der Content gefallen hat, der Artikel, wenn ich sage, hey, da ist super gewesen, so, so Journalismus muss man unterstützen und und ja, weil am Schluss, wenn man das nicht mehr machen will, gehen genau so, so Dinge unter, weil sich die nicht finanzieren können, oder? Am Schluss haben wir tausende von Käseblättchen, die einfach irgendwelche Clickbait verbreitet und keinen wirklichen Wert ähm, verbreitet. Ja, es ist ein langer Weg, äh, weil mhm. wir haben gelernt äh, in den vergangenen Dekaden, dass es eben genau umgekehrt ist, dass wir mhm. sehr oft zuerst einmal zahlt und dann darf konsumieren, wenn du so willst. Weil ja quasi äh, wir im Mindset drin haben, ähm, ja, die Leute, die wollen dann nicht freiwillig irgendetwas zahlen. Das ist im Moment sicher auch so. Also eben, ich sehe es jetzt, mhm. sagen wir, sicher bei meinem, bei meinem Blog jetzt zum Beispiel. Ähm, es ist natürlich... Äh, einfacher, ja, man hat es jetzt gelesen und dann am Schluss zu entscheiden, ist mir das etwas wert oder ist mir das nicht wert. Das braucht jetzt einfach sicher Monate, Jahre, bis sich, bis sich das Mindset anfängt zu changen, bis man irgendwie merkt, ja, also wenn man jetzt die Leute da halt nicht unterstützt oder mal irgendwie zumindest das Feedback gibt, ich finde sie lässig, dann, dann hört der auf und dann habe ich dann plötzlich den Podcast nicht mehr zum Hören. Oder, und so, also ich mag mich erinnern an, ähm, ähm, an Mises Karma. Äh, der hat auch ganz lang hat er, hat er ja wirklich sehr guten Content gemacht, macht er ja jetzt immer noch zum Glück, mhm. aber der hat irgendwann einmal äh, gehört, äh, gefunden, ja, auf Twitter irgendwie so gesagt, ja, ich mache so viel und so und mache sie auch gern, aber ich komme irgendwie nie Feedback über. Und wo er das gemacht hat, hat er dann endlich das Feedback auch bekommen? Also man muss halt immer wieder die Leute auch ein bisschen auf, aufrufen, auf, weißt du, so quasi in, auch in Erinnerung rufen, dass, hey, halt, also ihr konsumiert das und ihr habt ja Freude daran, aber ich brauche von euch auch eine Response. Ich will von euch auch spüren, ist das überhaupt gut, was ich mache? Gefällt euch das, was ich mache? Und eben auch da wieder, wenn es nur die 21, 200, 300, 2000, was auch immer Sätze sind, das ist ja... Ähm, von mir aus können sie regelmäßig nur 21 Sätze sein, aber wenn du einfach spürst von den, von den Leuten, okay, es wird geschätzt, was du machst und, und ich denke, das, das wird... Das kommt nicht von heute auf morgen, aber das fängt sich gerade in unserem Space, wird das immer, immer mehr durchkommen. Oder du siehst es mhm. bei den bei de, bei de rapper Plaps und überall. Äh, ja, die, die Leute haben Freude, Content zu erstellen und die Leute, die Freude haben, den Content irgendwie zu konsumieren oder so, die haben auch Freude, ihnen quasi die das Freude zu machen und dann noch irgendwie ein paar, paar Sätze über die Schubsen. Ab und zu muss man sie halt einfach auch wieder mal ein bisschen darauf aufmerksam machen. Aber das ist, das ist ja nicht schlimm, weil, wie gesagt, wir haben es nicht anders gelernt. Wir haben gelernt, mm. möglichst viel können einfach gratis konsumieren, gratis konsumieren, gratis konsumieren. 
und jetzt hoffentlich mit dem ganzen äh, Bitcoin und Lightning und den Möglichkeiten, die wir da haben, wird sich das dann langsam wechseln. Mhm. Ja, denke ich auch. Also, eben, ich ich finde halt auch, der Feedback ist extrem wichtig. Oder? Das muss ja nicht einmal unbedingt ähm, eben Satz sein. So, ich meine, das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Aber es wird teilweise nur schon lange, wenn es ja nur eine Nachricht ist auf Twitter, auf Telegram oder so, nur schon da ist extrem wertvoll. Weil so sieht man, dass, dass die Wertschätzung da ist, dass die Leute da überhaupt schauen. Genau. Klar, man sieht vielleicht schon, da hätte so und so viele Klicks bekommen. Aber eben, Klicks sind ja nur, da schnell draufklicken und dann hast du einen Klick. Oder? Aber aus Durchlesen, ja, genau. ähm, Feedback ist halt extrem wichtig. Vor allem, wenn man jetzt so ja. wie, wie, wie wir jetzt. Ähm, noch relativ kleine Zielgruppe haben. Oder? Ich meine, so Leute wie, wie irgendwie da der Joe Rogan oder Jordan Peterson oder was auch immer oder Safe Dean, wo riesige Zuschauermengen äh, in ihren Podcasts und Artikeln und so weiter haben, die, die, die kommen genug Feedback über. Aber eben vor allem vielleicht da nochmal der Shoutout ähm, unterstützt wirklich auch kleine Creator. Es gibt so viel, vor allem auch im Bitcoin-Space, so viele kleine Podcasts, wo, wo gestartet sind, ähm, ja, wo, wo man meiner Meinung nach soll unterstützen soll. Egal, wer das ist oder was für eine Meinung das hat, sondern einfach ja, das Feedback da lassen, wenn, wenn er den Content super findet und, und wenn er da gerne hört. Weil eben, vielleicht kommt es dann ja nicht so weit wie bei Mises Karma und dann ist oft mal weg. Ich meine, bei ihm haben wir jetzt Glück gehabt. Er hat gutes Feedback bekommen, hat ähm, viele Nachrichten bekommen. Es wäre schade, wenn er aufhören würde und so. Und genau. Macht er weiter, oder? Motivation ist gerade genau. wieder da. Und das ist extrem wichtig, ja. ja. Ähm, du hast vorher gerade noch eben da die Rap-Plebs angesprochen. Ähm, du bist ja musikalisch auch unterwegs. Ähm, weiß nicht, du hast ja, glaube ich, sogar mal. Ähm, Fork hat dort auch ein bisschen aktiv zu werden mit irgendwie Value for Value und so und hast ja selber auch außerhalb von Bitcoin eine ähm, neue Band, wo du aktiv bist. Ähm, ja, wenn, wenn kann man bei euch mit Sets spenden? <lacht> <lacht> ja, ähm, was soll ich jetzt darauf antworten? Bis jetzt <lacht> habe ich, hab ich versucht, ähm, die, das eine und das andere Hobby eine Art wie voneinander zu trennen. Mhm. <lacht> ähm, weil erstens sind wir, was Musik betrifft, eher so ein bisschen im Boomy-Segment. Äh, also ich sage jetzt mal 50 plus. Ähm, zweitens ähm, habe ich das eine oder andere Mal, wenn ich im Bandraum unten irgendwie mal wieder finde, ah, Bitcoin und spannend und überhaupt, dann verdreht es nach wie vor, auch nach sechs, sieben Jahren, äh, immer noch einfach mal die Augen. Mhm. Aber ja, ich schon, ich bin, ich bin Bandleader dort und, und habe schon das ein oder andere Mal überlegt, ob ich vielleicht sogar soll, äh, keine Ahnung, mal eine Gage versuchen, in, in, in Sätze irgendwie reinzukriegen oder so, aber ja, dort habe ich im Moment meine Finger ein bisschen davor aber ja, ich, ich, also ich, ich habe es auch, auch schon mal ein bisschen angedeutet äh, bei einem von Ihnen beiden. 
dass ich, wenn sie mal irgendwie so ein bisschen rockerigere, was auch immer, äh, Voice für irgendwie zwei, drei Sätze oder so brauchen, wäre ich sofort dabei und würde das auch mhm. sehr gerne machen, auch im, im Techno-Bereich oder so zum Beispiel. Da bin ich, bin ich eigentlich sehr offen. Ich bin nicht ein, äh, ein Produzent, ähm, ich, wir sind äh, Coverband, also sprich, wir, wir machen schon lange keine eigenen äh, Songs und Texte mehr. Ähm, von dem her würde ich jetzt äh, diesbezüglich jetzt, äh, sicher in der Musik äh, kaum jetzt da irgendwie mein Business auf Bitcoin ausrichten wollen können. Aber einfach so als, als irgendwie so ein Projekt, you never know. Es würde mir natürlich Spaß machen, dort irgendwo vielleicht einmal irgendeine Songziele dazu beitragen oder was auch immer. Das weiß man ja nie. Das ist ja das Schöne an dem Space. Es, 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 es entwickelt sich so schnell und so, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, Optionen. Plötzlich bist du wieder komplett neu mit anders. Und, mhm. und, und wo, 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 irgendwie, wo du vor zwei, drei Wochen gar nicht hast können vorstellen Ja, definitiv. Vielleicht, wenn, wenn man Glück hat, entwickelt sich vielleicht sogar etwas auf der Zitadelle, oder? Du, du kommst ja auch, habe ich gehört. Eben. Und, Eben genau, ähm, zum Beispiel. Die, die Leute kit und so. Und ähm, weiß nicht, wer alles sonst noch kommt von, von diesen Rap-Labs. <lacht> ähm, ja, wäre wär sicher cool, <lacht> wenn dort etwas entsteht. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich extrem. Ich freue, es ist überhaupt mhm. äh, dann meine erste, meine erste, ich sage jetzt da, äh, Bitcoin-Treffen-Konferenz, mhm. was es auch immer ist. Äh, und ich freue mich extrem, vor allem eben auch, weil es äh, wieder ein sehr kreativer paar Tage werden. Ob jetzt das mhm. Workshops sind, ob jetzt das äh, einfach Gespräche sind. Also wir wissen ja selber, wie, wie, wie gern, dass wir uns untereinander austauschen und über, über neue Projekte reden und, und, und was wir alles so ein bisschen haben und kennen und auch zuhören, was hast du und was machst du und dann plötzlich ergibt sich wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, ah ja, da kann man A und B und C kombinieren und da gibt es irgendwie eine D oder Y daraus. Es ist einfach nur faszinierend, was in dem Space läuft und ja, ich bin sehr gespannt auf die, die, die die rap plebs jungs und äh, wir werden auf jeden Fall das eine oder andere Bierli miteinander trinken und was dann dabei rauskommt, das kann eigentlich nur gut und kreativ und lustig und unterhaltsam sein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. <lacht> <lacht> Definitiv, ja, Bier ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, du, du bist ja auch dran, um ähm, das eigene Bier für eben Zitadelle brauen. Ähm, ja, finde find ich eigentlich noch eine geile Idee, dass, dass da ähm, ja, ein Bitcoin-Bier für Zitadelle ähm, entsteht. Ja, also kann ich kann nicht gerne etwas dazu sagen. Also mhm. mein, 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 mein Blog heißt ja eigentlich Bitpartikel, BTC, Bier und Timechain. Also Timechain, bewusst Timechain, weil, weil Blockchain ist, ist quasi kontaminiert durch den ganzen Shitcoin-Zeugs. Und ich finde, Timechain beschreibt äh, einfach x-fach besser, was Bitcoin ist. Ähm, und, und es würde eigentlich 
Also ich finde sowieso mit Bitcoin, wir sollten, äh, wir sollten das Wort Blockchain gar nicht mehr nicht ins Maul nehmen, sondern eigentlich nur mm. von Timechain reden, weil das ist es ja eigentlich. Und sogar der Satoshi hat das ja ursprünglich äh, eigentlich Timechain genannt am Anfang und ist eigentlich fast schade, äh, hat sich dann eigentlich Blockchain äh, so durchgesetzt, weil Timechain ist einzigartig, die wird es nur einmal geben. Die Timechain und Blockchain haben wir ja jetzt gesehen und sehen wir immer wieder, was da für Schindluder damit getrieben wird. Ich finde, man muss einfach endlich mal auch damit so wie kommen, dass man Krypto nicht mit Bitcoin verwechselt. Und solange mhm. es Blockchain heißt, wird Bitcoin immer im Dunstkreis von, 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 von Krypto irgendwie äh, durchgenommen. Durch, durch, äh, ja, aber ich, ich bin jetzt da ein bisschen abgeschweift. Äh, ähm, beim Bierlid ist es so gewesen, also es gibt ja den Bier-Tab und so, wo ich auch schon sehr viel äh, davon gehört habe und so. bin ich natürlich auch sehr gespannt. Äh, weil ich wette, wir die natürlich garantiert auch die einen oder anderen Sätze äh, drinnen versenken. <lacht> aber es ist, es ist irgendwie ähm, im... im, im im Chatroom da, äh, der Zentralschweiz, glaube oder so heißt ja, glaube oder? Dort mhm. äh, ist irgendwann einmal der Aufruf gekommen, oder ich glaube sogar im Zitadellen-Chat, ja, was für ein Bier wird denn dort getrunken oder haben wir denn? Und, so. Und ich habe dann einfach so gefunden, da ich selber schon lange Bier brauche, äh, vor allem für mich selber, ähm, ja, ich könnte ja eigentlich ein Bierchen brauen, weil eben mit Schreiben wird ja offenbar nicht reich, aber trinken trink, trink müssen sie an dem, <lacht> da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Und äh, da habe ich so gefunden, hineingerufen, so ja, also ich könnte ja könnt ja einfach ein Bierchen machen, entwickeln quasi ein Spezialbierchen für, für die Zitadelle und das ist dann gerade sofort eigentlich Eben, wie, wie sie so ist, sehr, sehr positiv aufgenommen worden und Thumbs up und so und Sachen. Und dann habe ich plötzlich so gefunden, okay, komm, ich versuche da jetzt so ein leises Community-Projekt aufzuziehen und, und irgendwie so ein bisschen, äh, ja, zu informieren, wie weit es ist, wie sich es entwickelt und so. Und aktuell ist jetzt, läuft jetzt gerade so die Etikettenumfrage. Mhm. Ähm, so quasi, ich bin jetzt am Entwickler von der Etikette, weil das Bierli ist am, ist am Gären in der Flasche. Und ähm, ja, das läuft jetzt gerade im Moment und die Leute engagieren sich wirklich, ist cool, ist lässig. Es, ist so, es gibt auch da wieder so einen Austausch äh, und, und leider äh, läuft die Etikettenabstimmung nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber <lacht> mit dem muss man halt auch können umgehen können, <lacht> dass, dass wenn du so eine, so eine Open Source, was auch immer, äh, Proof of Work äh, Abstimmung äh, machst, dann musst du auch mit dem Resultat können leben am Schluss. <lacht> also in dem Fall hast du ist jetzt eine andere Etikette äh, am Gewinnen, als du eigentlich gerne gehabt hättest? Oder wie, wie meinst du jetzt da nicht, nicht so gelaufen? Ähm, also das, die Abstimmung läuft. Also wenn da ausgestrahlt mhm. ist, ist sie natürlich schon bereits abgeschlossen. Äh, aber äh, jetzt, von heute an, läuft sie noch drei Tage. Und im Moment ist es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich, 
ich kann insofern Einfluss nehmen, dass ich natürlich versuche, jetzt äh, derige noch zu mobilis mobilisieren, die nächsten drei Tage, wo, wo für die Etiketten wollte, wo ich eigentlich am liebsten gemacht hätte. Aber ja, im Moment hat es gekehrt und, und, und es, es, es macht die andere macht im Moment so noch knappes Rennen. Das Resultat ist noch offen. Mhm. Werden wir dann eben spätestens in drei, vier Tagen äh, dann erfahren und dann kommt dann dort die Etikette drauf, die halt gewotet worden ist. Ich kann ja dann später dann nochmal noch einen ein Chain-Split machen. <lacht> Aber auf der, Zitadelle, genau. auf der Zitadelle ist auf jeden Fall dann die Etikette, wo, 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 wo die Labs dann auch gewählt haben. Mhm. Welches ist denn dein, dein Favorit in dem Fall? Ja, also ich habe irgendwie gefunden, ich mache es irgendwie äh, so ein funny und so und äh, halt der Rabbit, der White Rabbit mit den mhm. Laser Eyes äh, und mhm. so. Und irgendwie gefunden, das ist, das ist äh, so, äh, entspricht so ein am Dings, am, 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 am Bitcoin-Zeitgeist-Ding. Äh, Gerade jetzt im Moment, wo ja der Kurs abgeht, sind ja die Laser Eyes eigentlich umso wichtiger. <lacht> ähm, aber offenbar ist es jetzt eher sogar, ich würde jetzt fast schon sagen, ein bisschen konservativer. Also es macht eigentlich mhm. das Originals, Originalsignet von, von der Zitadelle, macht im Moment, macht im Moment eigentlich das Rennen. Äh, was ich vielleicht auch noch mal sagen kann, und das ist eben auch das Lässige, oder? Ich habe, ich habe so recht unbedarft, habe ich, äh, habe ich die Etikette gestaltet und so. Also noch nicht fertig, logischerweise. Sonst machst du ja viel Arbeit für nichts, sondern einfach, mhm. es sind ja eigentlich mehr oder weniger so drei Entwürfe. Und ich, ich als alter Typograf, Schriftsetzer, was auch immer, Grafiker, habe ich gesehen, da das B, das Bitcoin B, das ist nach vorne gestürzt. Das ist, das ist ein absolutes No-Go für einen Grafiker und so. Weil Buchstaben, die gestürzt sind, das ist, das ist negativ, das ist Absturz, das ist weiss was. Und habe dann habe ich mich erdreistet, <lacht> ohne dass ich es irgendwie äh, äh, quasi wirklich recherchiert habe im Netz, das B zu kehren. Aus meiner Sicht positiv. Und dann ist natürlich zurückgekommen, ja, ein Gelächter <lacht> und Bitcoin Cash und irgendwie was auch immer und so quasi. <lacht> also wirklich eine Majestätsbeleidigung und Sachen. Und dann habe ich es zuerst auch nicht so begriffen, ganz ehrlich. Ich muss zugeben, ich bin jetzt schon seit, ja, ich glaube bald etwa mal sieben Jahre in dem Space und habe mich noch nie richtig geachtet, wie das Original Bitcoin B designt ist. Jetzt sehe ich es natürlich jeden Tag und jede Sekunde, jedes Mal, wenn ich irgendetwas... Ah, oh, ja, sagt nicht, ja, das ist ja... Dann habe ich aber Erklärungen bekommen und da, da, da. Und dann bin ich natürlich wieder ins Netz geschaut und habe dann gesehen, uppala, oder? Ja, klar, geht ja gar nicht, Big Bang Cash, dann stürzen wir halt das B. Also ich meine, wir wollen ja da nicht irgendwie noch äh, dem Ganzen noch irgendwie äh, Support geben. Also wenn das, wenn das ist, ja, wie gesagt. <lacht> aber das ist, also, möchte ich vielleicht einfach äh, da noch in die Runde sagen, das ist absolut keine Absicht gewesen, das ist, das ist Berufs... Ähm, wie sagt man dem? Berufskrankheit. 
bin berufskrank. <lacht> nicht, nichts anderes. Also ich kann da nicht wollen, irgendwie äh, uns, uns Plebs oder so irgendwie kontaminieren. <lacht> es ist ja auch nur ein Entwurf gewesen, oder? Also, mein... Genau, und das ist ja das Lässige, oder? dass du eben genau den Feedback dann eben mm. kommen kannst. Und eben, weil du es Open Source machst und weil du eben zu einem Community-Projekt machst, ist das eben genau das Coole und das Lässige gewesen. Und ich konnte lernfähig sein, ich konnte mm. reagieren und habe dann irgendwie gesagt, okay, komm, zack, 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 machen wir schnell eine Korrektur. Und jetzt hat dann die Umfrage nochmal ähm, noch ins Netz gestellt. Äh, kann man jetzt sagen, leider, weil bis dahin ist C, also mein, mein Favorit, weit in Führung gewesen. Und wo ich jetzt alle drei Bs gekehrt habe, ist jetzt, ist jetzt plötzlich Ruhe im Stall, aber dafür ist jetzt C nicht mehr, nicht mehr in Führung. Aber ich habe etwas dazu gelernt und, und es hat wirklich Spass gemacht, also der, der kurze Austausch. Und ich glaube, das hat auch, auch der Leute, die sich daran beteiligt hat, äh, äh Spass gemacht. Also mm. wirklich eine coole Sache. Gewesen. Ein kleines Zeug, aber spannend. Gewesen. Ich glaube auch, ja. Mit, mit der, wie viel Flaschen kann man denn rechnen? Also eben, du machst ja da private Heide, du bist jetzt nicht irgendwie so der, ähm, der Profibrauer, der da eine riesen Anlage hat, nehme ich jetzt mal an. Sondern eben, da ist so private Heide, eine kleine Anlage. Ähm, ja. Also, ja. Ähm, also wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon wieder seit ein paar Jahren, mhm. wie, wie du sagst, mehr oder weniger für mich privat. Ich habe natürlich an meinem Hochzeit damals habe ich auch ausgeschenkt und so weiter und so fort. Ähm, die Idee grundsätzlich ist schon, wenn wir, wir werden uns da dann, was Wohnung und so betrifft, im nächsten Monat, Jahr ein verändern, meine Frau und ich. Und dort, wenn es dann irgendwann mal ein Plätzchen gibt, wo ich dann kann ein, ein eine größere Anlage anstellen habe ich eigentlich schon so liebäuglich damit, dass ich es so semi-professionell dann mal irgendwann mal reinbringe. Ähm, aber das ist jetzt mal noch ein bisschen Zukunftsmusik und darum wird es nur, <lacht> und das ist ja auch lässig, es wird nur 80 Stück geben. Also mhm. es sind nicht 21 Millionen, aber es sind die ersten 80, also an der Zitadelle in Münzigen werden die, die sich dort daran beteiligen, die ersten 80 äh, Bierchen mit mir können zusammen irgendwie sein oder andere zwitschern. <lacht> also in dem Fall wird da heiß begehrt die Vase, hoffe ich jetzt mal. Ähm, weil ich Hoffen wir mal, ja. Über, es, es kommen, glaube ich, nicht bis zu 200, 300 Leute oder so, habe ich mal etwas gehört. Okay. Vielleicht sogar noch mehr. Und ähm, ja, mal schauen, wie, wie das wird. Freut mich auf jeden Fall. Wird ja, der de, de, de To Be To Fail ist es, glaube ich, der hat irgendwann einmal gefunden, FOMO. <lacht> ich habe Angst, dass, ich, dass er, dass er keins von diesen Bierchen äh, überkommt. Also keine Angst, äh, du bist zu viel. Eins ist mal ganz sicher für dich äh, reserviert. <lacht> Super. <lacht> Und was, was vielleicht noch wichtig ist, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ähm, ich habe drauf, werde ich dann noch einen kleinen QR-Code drauf machen mit der Spende, Ding, gell? Das, äh, Nein, das genau ist natürlich klar, ja. Das, also, das, ja, sorry, dass ich, dass ich da gerade reingrätsche, aber das habe ich eigentlich vorher auch noch ein bisschen sagen, eben mit dem, mm. dass ich nicht reich werde mit dem Schreiben, sondern ich habe dann irgendwie gefunden, okay, dann machen wir es so, dann, dann äh, probieren wir genau auch wieder die Technologie aus, wo ich, wo ich ein bisschen reingeknündelt bin, da das LNURLP, 
wo man mhm. kann quasi einfach so den, den, den Preis hintereinander patchen und es wird sogar, das kann ich jetzt auch schon Spoiler, drei Preise geben. Äh, aber ich werde jetzt da noch nicht zu viel jetzt über den Channel irgendwie verraten oder so, sondern das ist auch noch ein im Verlauf vom Projekt dann. Äh, aber es hat natürlich alles auch so ein mit der ganzen Inflation und Tritratralala äh, zu tun und darum wird es äh, äh, eigentlich sogar drei Preise geben und man kann sich dann frei, entsche äh, frei entscheiden, wählen, wählen, dass man dann will, will spenden Sehr cool, also echt ähm, coole Idee und ich glaube, also, da kommt sich auch extrem gut an, weil eben meine Zitadelle, dort sind alle im Hype drin, alle nutzen unter sich ähm, Roche Lightning, ähm, der Lightning Beard Tab wird vielleicht auch dort sein, dann, äh, ja, dann läuft das. Also, ich glaube, ähm, da wird sich auch <lacht> super Feedback kommen und ähm, ja. Du meinst, die 80 Bierli, die sind nicht so, nicht so, äh, so lange im Haras, im Fläschchen? Ja. Nein, also ich glaube, die sind, die sind schneller weg, als man schauen kann. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, wir haben ja ähm, schon im Vorgespräch und am Meetup haben wir mal ein bisschen darüber diskutiert. Also du bist mit der Idee zu mir gekommen, ähm, dass wir könnten für den Podcast ein neues Format starten eigentlich. Ähm, würdest, würdest du gerade vielleicht einmal den Leuten erklären, was, was du dir da ausdenkt hast? Weil ich finde das eigentlich eine recht spannende Idee und ja, wäre mal lustig, ein bisschen darüber zu diskutieren. Mhm. Ähm, eben wie ich eingangs schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, mache ich mir immer wieder Gedanken zum eigentlich so ein bisschen allgemein zum Thema Onboarding. Es ist es liegt mir extrem am Herzen, dass man, dass man die Bottom-up-Bewegung, wo Bitcoin ist, auch wirklich in Bottom-up in der Hand behaltet und dort irgendwie auch ein bisschen mehr Drive könnt aufnehmen Und ähm, da passiert auch zwar einiges. Mein oft, sehr oft ist es mir ein toxisch. Ähm, ist klar, braucht es auch, aber die Leute, die wir eigentlich ansprechen wollen, die Leute, die uns wichtig sind, dass sie es verstehen und das mitmachen und dass sie sich damit auseinandersetzen, die fühlen sich vielleicht eher abgeschreckt durch so toxische äh, Antworten oder durch, durch solche, eben, wie wir vorhin gesagt haben, Twitter gegenseitig sich anschreien und weiss nicht was. Ähm, wir, wir suchen ja die Leute, die eher ein bisschen ruhig beobachten. Und gerade in der Schweiz, wo, wo lieber irgendwie so ein in den eigenen vier Kämmerchen sich auch mal sich Gedanken machen Und du hast mal so ein bisschen einen Aufruf gemacht, wer Ideen hat, irgendwie an, an, an der Zentralschweiz zu antizipieren, soll sich doch mal bei dir melden. Und dann habe ich wiederum so ein die Idee gehabt, ähm, dass man eine Art könnte, wie vielleicht so ein Gefäß auftun, keine Ahnung, einmal im Monat oder so, mit der Rubrik Bitpartikel, wo man irgendwie wir zwei miteinander uns äh, über ein Thema in, äh, unterhalten, äh, zum Thema Bitcoin, ob das jetzt Gesellschaft, Ökonomie, äh, Sozial, Projekte, Bipapo ist, weniger im Alltagsgeschäft, äh, so. schon gar nicht über den Preis, sondern mehr einfach ähm, 
was, was bewegt das Space und, und so weiter und so fort. Und ähm, mhm. dann, da muss ich vielleicht schnell eine Klammer aufdrehen. Ich habe schon vor ein paar Jahren, wo ich den Bitcoin-Standard gelesen habe, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, oh weißt du was, äh, da mache ich quasi auf Bitpartikel ein, ein, jedes Kapitel, das ich gelesen habe, so eine Art Review, wo ich auch so ein bisschen beschreibe, wie ich das verstehe, was mir dabei durch den Kopf geht, eine Art Zusammenfassung, zum den Leuten das Buch der Bitcoin-Standard näher zu bringen. Aber dann, je länger, dass ich den Bitcoin-Standard gelesen habe, desto mehr habe ich auch irgendwie so ein bisschen gesehen, also wenn der mal nicht toxisch ist, <lacht> was denn <lacht> sonst? <lacht> und habe dann wiederum gefunden, ja, das ist ja dann fast wieder das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Und jetzt komme ich zum Punkt, ähm, irgendwann habe ich gecheckt, ah, jetzt kommt ja dann vom Arm aus, dass der, der Fiat-Standard und dort habe ich gefunden, hey, da könnte man genau die Idee wieder aufgreifen, weil beim Fiat-Standard kannst du eigentlich Kapitel für Kapitel über Fiat reden. Du musst das Wort Bitcoin noch wahrscheinlich nicht einmal ins Maul nehmen und kannst den Leuten zeigen, was ist das Problem ist. Und irgendwann, wenn sie sich wirklich darauf einlässt, merkt oppala, das Problem ist ja auch mein Problem. Und sobald die Leute ein Problem erkennen, wenn sie eine Lösung. Mhm. Also sprich, eigentlich wie der umgekehrte Weg. Also ihnen viel mehr, eben jetzt quasi so ein Kapitel zusammenzufassen, zu schauen, ja, wie ist das, wie betrifft das mich, wie könnte das andere betreffen, Beispiele aufzeigen, wie das so ist und so. Genau. Und summa summarum fände ich es jetzt eben genauso eigentlich noch spannend, dass gerade wir zwei das miteinander dann auch würden in dem Format ähm, portieren, weil wir zwischen uns liegt eigentlich ja, leider mehr als eine Generation. <lacht> und, ähm, <lacht> und das ist ja eben genau das Spannende, oder? Also so ein mm. bisschen, so ein bisschen Tag, wir miteinander, Kapitel für Kapitel. Wie hast du das verstanden? Was, ist, was bedeutet das für einen Anfangs-20-Jährigen? Was, was bedeutet das für einen Mitte-50-Jährigen? Also sprich, wir haben da die ganze Range dazwischen eben auch. Äh, genau, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht musst es du noch ein bisschen mehr zusammenfassen, vielleicht habe ich mich jetzt schon wieder verloren, aber eben die Idee ist, ist sich eigentlich so über den Fiat-Standard miteinander auszutauschen, zu moderieren miteinander, vielleicht haben wir mhm. auch mal zum einen oder anderen mal noch einen Gast sogar, zu dritten oder so, ähm, aber das ist so ein bisschen das Gefäß probieren, so als Onboarding äh, zu nutzen. Ja, ich denke, das ist eine super Idee, weil eben heute, heute Tag sind die meisten, vor allem auch bei, bei anderen Projekten als Bitcoin, also eben vor allem Shitcoins, wird immer eine Lösung gezeigt und das Problem wird dann erst nachher erklärt oder es wird dann einem so ein bisschen ja, aufgeschnorren, kann man sagen. Ja. Und ich glaube, vor allem bei Bitcoin ist da eben genau der Grund, wieso das so viele Leute von Bitcoin schon gehört haben, aber es nicht verstehen. 
weil sie das Problem nicht mhm. erkennen. Sie erkennen nicht, was, was mit dem Geldsystem genau. im Hintergrund passiert oder ähm, mhm. wie viele Leute das zensiert wären, ganze Länder, die zensiert wären, wie, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, der Iran ist ja selbst gewesen, wo, wo einfach vom US-Dollar-System ausgeschlossen wird oder zum Beispiel jetzt Russland. Oder, ähm, mhm. na, natürlich leidet darunter nicht, nicht der Staat oder nicht ähm, nee. die, die Mächtigen, sondern zu 90% leiden die darunter, die eigentlich gar nichts dafür können. Und, ähm, Exakt. Ich, ich glaube, wenn man, wenn man da verstanden hat, dass Bitcoin die Probleme kann lösen kann, dann, äh, ja, dann wird man auch viel offener für, für so Themen, auch wenn es ein... Ähm, in Bereich hineingeht, wo man jetzt nicht so übereinstimmt, vielleicht aus politischen Gründen oder was auch immer. Und ich denke, da ist ein super, ein super Weg, um neue Leute in den Space hineinzubringen. Und zwar, ähm, ja, sie nicht sozusagen gerade direkt ins kalte Wasser schupfen, sondern einfach ihnen zeigen, schau da, ähm, da ist Bitcoin, oder da, da ist eben das Problem. Und weil sie dann auf der gleichen Plattform ist, kommen sie dann vielleicht automatisch auf die anderen Formate oder so. Und merken dann, ah, da wäre ja eigentlich die Lösung. Und, und wir müssen ihnen gar nicht sagen, da ist die Lösung, sondern sie merken es ja nicht selber. Und ich glaube, da könnte noch gut ankommen. Genau, also nicht, mit der, mit, nicht immer gerade mit der Lösung äh, quasi mhm. mit der Türen ins Haus fallen, sondern zuerst mal das Problem aufzeigen. Und, und weil... weil also ich meine, wenn ich aus, 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 aus dem Blickwinkel von einem Precoiner, Newbie, wie auch immer, äh, mich da versuche zu versetzen. Also wenn da irgendwie so glänzig die immer grinsende Bitcoiner auf dich zukommen und irgendwie Haare Bitcoin, Haare Bitcoin schreien, ich meine, da würde ich auch verschrecken. Da würde ich auch finden, was ist denn das für eine komische Sekte. Aber wenn du irgendwie, irgendwie findest, ja, du, ich bin jetzt einfach mal entspannt, und ähm, los, wir reden jetzt einfach mal, wie ist die Situation? Und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob er das Problem auch hat oder nicht. Und wenn er, das, wenn er für sich entscheidet, ja, ich kann das Problem, dann wird er automatisch, wie gesagt, er sie, äh, das Gefühl haben, ich würde das Problem vielleicht doch gerne lösen. Und klar, wir sind in der Schweiz in der komfortablen Situation, dass wir dass wir äh, jetzt nicht gerade sofort rennen müssen, weil wir irgendwie vermeintliche Inflation von knapp 3% hat, wer es glaubt. Aber wie schnell, dass sich das kann kehren kann und wie schnell, dass es dann plötzlich anders ist, das hat man an Fall wie in Kanada gesehen, das hat man in Fall, jetzt, wie du vorher gesagt hast, in Russland gesehen, das siehst du rundherum und das siehst du, unter anderem auch, was jetzt im Moment so also im Europaparlament immer wieder entschieden wird, äh, bezüglich mm. Beschneidungen von, von Menschenrechten und, und Freiheitsrechten. Ähm, also, da müssen wir, müssen wir ja jetzt nicht gross äh, darüber diskutieren, was das für, für einen Einfluss wird haben, wenn man irgendwie im Bitcoin-Space jeder Franken muss angeben, wer, wer hat was von wem. Aber bei CBDCs, wo auch kommen, äh, dort äh, läuft alles im Hintergrund und niemand hat dort einen Einblick, äh, was, was die alles dort mit tracken. Mhm. Und dann sind wir dann schon bald mal wieder beim Beispiel China und das betrifft uns dann, wenn der CBDC in Europa kommt, dann eben jeder Einzelne. Und 
das Problem, die Probleme, die da kommen, die müssen wir halt einfach versuchen anzusprechen. Und darum ist das vielleicht wirklich eine spannende, spannende Möglichkeit. Auch da wieder ist es eigentlich fast ein bisschen ein Shoutout an Zuhörer, was sie zu dieser Idee auch finden. Oder so. Das ist ja schon spannend. Mhm. Oder? Ich meine, wir können jetzt da miteinander darüber diskutieren, ist eine super Idee. Und wenn es draußen irgendwie kein Feedback kommt oder nur schlechten oder so, dann muss man sagen, oh, vielleicht haben wir auch nicht die richtige Idee gehabt. Mm, definitiv, ja. Ich wollte auch sagen, eben, ähm, wenn, wenn sich da jemand auch beteiligen will, sehr gerne, meldet, uns, äh, meldet euch bei uns. Ähm, wir sind da sicherlich offen und ähm, ja, ich, ich denke, eben, da, da muss ja nicht wöchentlich sein, der Format oder so, da, da wir müssen den anderen die, die einzelnen Kapitel lesen und verstehen. Ähm, genau. Da, da braucht er auch seine Zeit und ich glaube, wenn wir, wenn wir da ein bisschen über, über den Abschnitt diskutieren vielleicht je nachdem noch ein, zwei Zitate aus dem, aus dem Kapitel vorlesen und darüber, darüber diskutieren, wie du gesagt hast, da kann man einmal das dritte, das vierte oder so machen. Ähm, wenn, wenn da Interesse um ist, dann, dann ja, sehr gerne. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, und lassen wir mal gerne Feedback da. Ähm, momentan ähm, denke ich, fangen wir nicht gerade direkt an, aber wenn, wenn wir das Feedback ein bisschen haben, dann, ähm, schauen wir, wie, wie, wie wir da weiter aufbauen Es ist einfach mal so eine Idee. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du da? Ja, ja, eben wie gesagt, also ähm, äh, das ist immer wieder spannend, Feedback äh, und mhm. inspirierend auch Feedback rüberzukommen und und je mehr Beteiligung, je mehr Interesse, desto motivierter bist du natürlich auch. Das ist wie das, was wir, was, wir ja, was wir vorher gesagt haben. Ich kann mir, wie gesagt, einfach wirklich vorstellen, dass das sehr, äh, sehr, äh, weißt du, so eine Art von Onboarding ist, wo die Leute gar nicht merken, dass sie jetzt onboarded werden. Mm. Und das ist ja eigentlich genau das Spannende daran. Oder? Dass, äh, mhm. dass nicht frontal mitten ins, mitten ins Gesicht, sondern eben Gespräch, Diskussionen, auch Kontra. Ich meine, kann ja sein, dass ich das komplett anders sehe als du. Und so. Und genau, genau das ja. ist ja spannend. Es ist ein Austausch. Es ist, wie, wie, mhm. wie kommt das bei dir an? Wie kommt das bei mir an? Wie kommt das bei den Leuten an? Und das ist ja dann spannend, auch eben genau, wie du vorhin gesagt hast, dann auch das Feedback rüberzukommen. Je mehr, dass sich da daran beteiligen an dieser Diskussion, desto, desto besser. Ja, genau. Also ich denke halt auch, das Seifendien ist ja ähm, eben relativ ja, umstritten, auch teilweise mit seiner Meinung. Aber er hat ja auch nicht immer gerade, äh, ja, ich sage jetzt mal, die, die Mainstream-Narrative oder so, oder allgemein vielleicht die, die Narrative aus dem Bitcoin-Space. Und man hat es ja auch schon gesehen, beim Bitcoin-Standort hat es so viele ja, Diskussionen gegeben. Und ich glaube, das macht das Ganze noch viel spannender. Aber. Klar, ich meine, er muss ja bis zu einem gewissen Grad und darf auch und soll auch mhm. äh, sehr pointiert sein und äh, soll auch äh, die Leute irgendwie aus ihrer Lethargie aufwecken. Und, 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 und man sagt ja immer, äh, Egal was für News, jede News ist eine gute News, weil es wird dann geredet. 
und, und wenn er natürlich irgendwie, keine Ahnung, eine gute Nachgeschichtlein über Bitcoin schreiben würde, dann würde das niemand aufregen und dann würde es auch mhm. nicht irgendwie gross diskutiert. Äh, aber eben genau auch da wieder ist, ist natürlich die Idee, dass man die pointierten Aussagen, die die Schweizer und Schweizerinnen jetzt zum Beispiel vielleicht auch nicht so gern haben, versucht in ein, ein relativierendes Licht zurückzugehen und, und sagen, okay, ja, das ist jetzt sehr pointiert ausgedrückt, aber hast du dann schon überlegt, wie es im Grund ist? Ja, so einfach nur blöd dahin gesagt, ist es ganz bestimmt nicht, weil der Mensch weiß, von was er schreibt und, und äh, der, der hat durchaus äh, äh, gute Ausbildung und ist intelligent und aber äh, ja, ich meine, es ist sein Recht, er ist ein Schriftsteller auch und, und er soll, er soll äh, unterhalten auch, bis zu einem mhm. gewissen Grad. Und wie gesagt, wachrütteln, ich war gestern an der Art mit meiner Frau zusammen und da haben wir, haben wir verschiedene Sachen gesehen und unter anderem einfach immer wieder die Bilder, die Werke, wo, 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 wo dich berühren, wo dich wachrufen, über die hast du angefangen zu reden. Und, und die Leute, die einfach irgendwie Sülze oder weiss ich was sind, an denen bist du vorbeigelaufen. Und das ist ja klar, dass wenn du so ein Buch schreibst, dass du nicht willst, dass die Leute darauf vorbeilaufen und an die Bücher stellen. Genau, genau, ja. Ja, das ist noch ein, ein guter Punkt, hat er dem Bitcoin-Standort eben auch von dieser Kunstszene gesprochen, wie sich die durch, durch den Fiat-Standort halt eben verändert hat, oder? Also, da, da weiche Geld, ähm, ja, bringt halt eben auch viel dazu, dass, dass, dass Kunst selber nicht mehr das Gleiche ist. Ich weiß, es, es ist sehr umstritten, das Thema, weil vor allem Künstler sehen da natürlich anders, äh, vielfach. Ähm, darum, ja, er hat da schon seine, seine Kontroverse. Genau, also dort, äh, super Beispiel äh, und ist interessanterweise Kapitel 21 im Bitcoin-Standard, äh, was ich auch sehr schön finde, als selber, ich sage jetzt mal, äh, Künstler. Um, und ja, gerade aus der Sicht von einem Künstler könnte man jetzt, wenn man es zum ersten Mal liest und so, total beleidigend reagieren. Ich habe es gelesen und habe mich köstlich amüsiert. <lacht> und zwar nicht, weil ich irgendwie finde, <lacht> nicht, weil ich finde, er hat jetzt, also es ist, es ist eben, ich sage jetzt mal, sehr heftig ausgedrückt, sagt er ja eigentlich, die aktuelle Kunst ist alles für den Müll. Mm. Das ist so, wenn man es wirklich plakativ zusammensetzen könnte man sagen, und nur das will lesen und hören und verstehen, dann Seit er in dem Kapitel 21, alles was unter dem Goldstandard entstanden ist, ist gut und alles was unter dem Fiat-Standard entstanden ist, unter anderem Kunst, ist schlecht. Mhm. Dass das natürlich nicht so ist, ist ja klar. Das ist so, wie ich vorher gesagt habe. Kunst geht auch mit, mit dem Zeitgeist. Kunst muss in allen Epochen berühren und gute Kunst, aktuelle Kunst, schafft sogar auch im Fiat-Standard bewegen, irgendwie aufzurütteln. 
Äh, ja, aber wenn du natürlich eine verfaulende Banane an der Wand knallst und die für irgendwie 10 Millionen verkaufst, ich meine, was erwartest du? Ja, so etwas kann ja nur im Fiat-Standard entstehen. Mhm. Und, und er sagt, und er sagt äh, dort, äh, halt, äh, ja, die Sixtinische Kapelle, wo, 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 wo der Michelangelo irgendwie äh, monatelang auf dem Rücken liegt und irgendwie dort äh, Pinselstrich für Pinselstrich vorhanden irgendwie selber anpinselt. So etwas ist nun mal definitiv nur im Goldstandard möglich. Weil er weiß, das, was ich da mache, das ist der Wert, der, der, ist, der ist konserviert in dem Gold. Mhm. Und, und in dem Fiat weiß ich, was ich jetzt male, das ist in, einem, in zehn Jahren irgendwie 40% weniger wert. Also muss ich ja einfach irgendwie, habe ich halt einfach nur fünf Minuten, um irgendwie ein bisschen Farbe zu klatschen. Auch da wieder. Sehr pointiert ausgedrückt. Aber äh, es gibt Künstler da umeinander, die, die geben dem ganzen Viert immer noch einen Shit und die machen einfach das, was sie wirklich bewegt und die machen garantiert auch immer noch gute, wichtige äh, und, und, und gesellschaftskritische und was auch immer Kunst. Mhm. Äh, aber eben, wie ich vorher gesagt habe, ich bin, bin gestern äh, an dieser Art gewesen. Und ja, ich habe zwei, dreimal gefunden, als mir das Seifert in den Kopf gefunden. <lacht> ja, also meine, also weißt du, ich habe irgendwie unscharf fotografierte Scheissideckel und so, das habe ich schon vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gesehen. Mhm. Also, und das, und das hängt jetzt noch irgendwie an einer Art. Ich meine, und es ja. gibt Leute, die kaufen denn das. Ich meine, ich kann irgendwie in meiner Fotosammlung irgendwie, weiß doch nicht, wie viel hundert unscharf fotografiert. Nein, vielleicht nicht gut Cheesy Deckel, aber ich, äh, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, okay, komm, ich vergrößere das und klatsche das jetzt irgendwie als Kunst irgendwo neu mit an. Das wäre mir mhm. einfach dermaßen zu peinlich, aber offenbar gibt es auch dort einfach keine Hemmschwelle mehr. Ja, vielleicht müsstest du einfach mal machen, dass, dass du finanziell ein bisschen ausgesorgt bist, vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, Nein das, das haben meine Frau und ich gesagt, dass so, so weit lassen wir uns nicht ab. Also, genau, da hat ja auch ein bisschen Wir machen das, was uns Spass macht. Ja, genau, genau. Das soll, das soll einfach, ich meine, das muss, das muss dir einfach Spass machen, was du mm. Definitiv, ja, ich gebe da komplett recht. Man muss nicht mit, mit dem Sinne Meinungen eins, zwei überstimmen und da Toni auch definitiv nicht. Also im Thema Kunst auch. Ich bin jetzt da kein Experte, aber es gibt viel, auch vor allem im Bitcoin-Space, viele Künstler, die wirklich gute Arbeit machen, die coole Sachen machen. Für Herzgeld. Genau, da kommt das dazu, ja. Und ähm, ja, ich denke, man muss, man muss da ja, einfach ein differenziert schauen und nicht alles gerade immer als bare Münzen, die man vielleicht auch sagt. Aber eben, wie gesagt, also ich sage, das, ist, das wird jetzt im, im Viertstandort äh, nicht das Thema sein, Kunst oder so, mhm. aber gerade über so ein Kapitel, da kannst du dich, da kannst du dich super darüber unterhalten und da kannst du unterschiedliche Standpunkte äh, einnehmen und das ist ja das, was der Seifedin Amus am letzten Endes ja auch will. Er will mhm. provozieren, dass die Leute sich anfangen, damit auseinandersetzen und ich sage jetzt mal provokativ gesagt, dann schafft er halt auch dort mit ein bisschen Clickbait. 
äh, und tut quasi das Ganze dermaßen überhöhen, dass dann eben auch die Leute wachgerüttelt werden. Und dass es dann eben Diskussionen gibt und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute so etwas lesen und schnell fünf Minuten ein Seich finden und dann mhm. laufen sie weiter. Und das, denke ich, können wir vielleicht jetzt mit dem Fiat-Standard versuchen, dass wir quasi den Leuten nicht die Chance geben, zu sagen, ja, ist alles ein Zeichen, was die da schreibt, sondern dass man irgendwie sagt, ja, stopp, halt, okay, ja, sind die zwei, drei Sätze, die jetzt wieder ein bisschen provoziert und jetzt schauen wir aber noch, jetzt lesen wir mal ein bisschen miteinander zwischen den Zielen. Mhm. Jetzt tun wir mal das Ganze ein bisschen auseinander, jetzt machen wir mal ein bisschen alle miteinander die Augen auf und fangen an miteinander zu reden. Genau. Ja, eben, ich, ich denke, wir sagen jetzt nochmal, wenn, wenn ihr Interesse habt, vielleicht euch da auch ähm, zu beteiligen oder so. Ähm, das Thema ist ja eh schon mal Jan, wo immer in einem Chat mal war, eben so Buchclub-mäßig. Da hat sich aber auch nicht angegeben, hat niemand wirklich ähm, ja, will etwas machen. Aber ich denke, da das jetzt da der Netteiber ähm, ja, schon die Idee gebracht hat, ähm, ich, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ähm, eben, gerne mit dem Machen Flugzeug wir eine kleine Literaturclub-Runde. Genau, genau. Classic. Ich weiß ja, nicht, äh, ob ihr den, den, den kennt, noch. Ah, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Reich Ranitzki hat er, glaube ich, Der hat auch so lange, so die, der Literaturclub, heute wird mhm. auf jemand anderem, Elke Heidenheiten, ich glaube, wird er irgendwie moderiert. Und das ist herrlich. Also, weißt du, wenn. Da, da, man kann sich super über Bücher und Kapitel mm. miteinander unterhalten und, 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 und das, ist, das ist super gelaufen. Also so ein kleiner Dezentral-Schweiz-Literaturclub rufen wir jetzt quasi da miteinander ins Leben, oder? Ja, würde mich auf jeden Fall so freuen. Es gibt ja mehr als genug gute Bücher, wo man darüber diskutieren kann. Also ähm, mein Stapel wächst immer an. Ich glaube, die meisten kennen das. Bei, bei den meisten ist es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, und darum, ja, würde mich freuen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt meine Punkte eigentlich mehr oder weniger alle abgearbeitet. Hast du noch irgendetwas, was du, du gerne vielleicht ansprechen oder so? Ähm, dann, äh, ja, können wir noch. Ja, so ein, zwei kleine Sachen, mhm. einfach so, was, was, was eigentlich auch noch spannend ist in dem Zusammenhang. Ich, eben, ich privat, persönlich, habe, habe jetzt immer auch so ein bisschen überlegt, eigentlich, ich habe letztens mal meiner Frau gesagt, ich, bin, ich habe jetzt noch etwa zehn Jahre, elf Jahre, wo ich da in dem in dem Hamsterrad irgendwie muss mitrennen und dann kann ich dann vielleicht mal anfangen, mich um meine Rente-Consumption zu kümmern. Äh, aber ja, werde ich jetzt das noch 10, 12 Jahre machen? Oder? Mhm. Dann hat er so gesagt, also wenn mir nochmal etwas würde challengen dann ist es irgendwie etwas im, 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 im Bitcoin-Bereich. Ich würde gerne eigentlich so meine Skills, die ich da mir angeeignet habe in den letzten 30, 40 Jahren, gerne irgendwie jetzt noch 10 Jahre sinnvoll irgendwie einsetzen. Und mhm. äh, sehr spannend ist dann gewesen, irgendwie vor drei, vier Wochen hat äh, der Dezentral-Markus-Turm <lacht> hat, hat, äh, hat irgendwie da mal so ein Shitcoin-Magazin irgendwo gepostet, die sind Twitter-Ding und hat gefunden, also irgend so etwas braucht mir eigentlich auch mir, mir Bitcoiner. Mhm. Und ähm, dort habe ich den Finger aufgehabt 
Und wir haben jetzt vor zwei, drei Tagen, und ich glaube, das darf ich sagen, mal ein Meeting gehabt. Das erste Kickoffli. Und ähm, ja, schlässig, es scheint sich da irgendetwas zu entwickeln. Ich hoffe, ich habe das jetzt überhaupt rausposaunen, raus aber äh, ist einfach, was einfach lässig ist, ich, wir sind da so ein lockeres Trüpfchen zusammengekommen, haben miteinander angefangen, so ein bisschen Gespräche diskutieren und am Schluss von dem Gespräch sind wir raus und haben gefunden, hey, geil, wir machen etwas miteinander. Und ähm, ja, auf das freue ich mich, freue mich sehr. Also, ich bin hier, da, da ist es am Rotieren jetzt gerade im Moment. Ähm, und sonst, äh, so BBC Badenclub Stammtisch, die haben ja auch eine Konferenz, die sie planen sind im November. Dort darf ich, darf ich die Webseite machen und der Autor aus auch ein Kollege, der das BTC Business irgendwie so ein aufziehen vom Stammtisch, der hat mich auch schon angefragt und so. Also es läuft und es kommt und es äh, ist sehr spannend. Ich freue mich drauf. Mm. Das ist so ein bisschen das, was neben allem anderen Wahnsinn noch, noch läuft. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, das da Gefühl, da haben viele eben, eigentlich würden es gerne im Bitcoin-Space arbeiten und ähm, bei mir ist da etwas gleich und ähm, ja, es, es ist einfach, ja, man, man will halt etwas beitragen, oder weil man, weil man sich mittlerweile so bewusst ist, wie eine Welt verändern, dass da, dass da Movement kann sein, die, die Grassroots-Movement. Und darum ist es extrem wichtig, dass man dort gute Leute haben und ähm, ja, darum man auch selber dort etwas beitragen. Das ist natürlich ja, sehr schön. Also, ich habe gerade jetzt letztens, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich glaube, es war im Dings, gewesen, im ähm, Notsignal, aber lass mich nicht lügen, dort ist, die haben einen Gast, ähm, wo schon seit Ewigkeiten irgendwie im Mining-Gebiet ist und äh, äh, der hat äh, extrem begeistert irgendwie geschnurrt, dass er irgendwie von dem Moment an, wo er irgendwie die ersten Sätze irgendwie auf seinem Wallet gehabt äh, hat, wo er selber gemeint hat, so von dem Moment an sei er vom Bitcoin irgendwie schaffen, Virus äh, 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 quasi geküsst worden oder was auch immer befallen worden. Und ähm, er hat etwas gesagt, was ich wirklich sehr schön gefunden habe und wo sich, glaube ich, da aussen ganz viele BitcoinerInnen können zu Herzen nehmen Und zwar hat er gesagt, hört, ihr all, ihr all habt irgendwelche Skills. Und, und überlegt euch, was ist euer Skill? Tragt es in die Bitcoin-Community hinein und ihr werdet dreit werden. Also mhm. es, wir sind in dieser Community so weit, dass wir wollen miteinander Sachen entwickeln, wollen miteinander irgendwie und, und also ich meine, du bist ein Elektriker, glaube Genau. Und, und äh, ich weiß im Baden Bitcoin Club hat es auch einen Elektriker und so, wo irgendwie an Sachen dran ist, wo er jetzt probieren will. Ich weiß, dass ich zukünftig unglaublich gern würde mein Haus mit einem Bitcoin Miner heizen und 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 das Wasser boilern mit einem Bitcoin Miner. Also ich wäre gerade der Erste, der mit euch zusammen irgendwie <lacht> so, mir so ein Teil in den Keller abstellen und anschließen lassen. Also 
Es ist dermaßen spannend, was jetzt in dem, in dem Bereich läuft. Und was dort eben wirklich das Coole ist, ähm, wo ich in einem anderen Podcast äh, auch mitbekommen und wo ja eigentlich logisch ist, ähm, es lohnt sich wirklich, sich darüber Gedanken zu machen, ob man sich will, irgendeinen Verbrenner in den Keller abstellen wo irgendwie das Wasser oder was auch immer heizt, oder ob man das nicht gerade mit einem Bitcoin-Miner macht. Und wenn er auch schon eigentlich ein S9 ist, wo irgendwie nicht mehr der absolute Schnellste ist, aber Wärme produziert er sowieso. Die Energie, die du brauchst, um das Wasser zu heizen, die brauchst du auch sowieso. Und wenn du die kannst autonom irgendwie produzieren über deinen eigenen Miner im Keller, ich meine, also, was gibt es Besseres? Ja, genau, auf jeden Fall. Also, ihr habt Skills und ihr müsst sie einfach reinbringen. Und er mhm. hat, was er auch noch gesagt hat, traut euch. Geht, traut euch. Macht mhm. einfach. Und es wird belohnt. Und das habe ich wirklich sehr schön gefunden, die Aussage. Das, und er hat ja die Erfahrung selber auch offenbar gemacht, jetzt schon die letzten äh, zehn Jahre oder so. Mm, genau, ja. Ja, ich glaube, ähm, vor allem das, das Thema mit dem Miner ähm, als Heizung ist, ist, ist eine sehr spannende Idee, weil eben, ich meine, die, die Abwärme, die man zwingend hat bei einem Miner, das ist natürlich super, oder? Ich meine, sonst geht einfach in die Luft raus und gut ist. Aber wenn man da im Sommer kann den Boiler heizen und im Winter Fußbadenheizung oder so oder, oder sonst Heizung, dann ist das natürlich viel effizienter, als wenn da jetzt irgendwie eine Ölheizung oder etwas. Gut, da gibt es vielleicht in Zukunft dann auch weniger. Aber auch sonst, wenn die irgendwie. Ja, aber Gas. Äh, ja, oder Gas oder Erzhunde oder so. Wenn du, wenn du dort etwas reinstellst, da braucht auch alles Strom. Oder? Und wenn du das erste Mal noch effizient durch den Miner durchjagen ähm, klar, brauchst du dann vielleicht ein bisschen mehr Strom, um die gleiche Wärmeleistung zu erzeugen. Aber du kannst es ja nachher wieder kompensieren, indem dass du die KYC-freien Sets hast, wo, wo ja. Es gibt, äh, es gibt auch wieder, ich weiß ich nicht mehr, in welchem Podcast, für zum mhm. Glück schreibe ich ja eben meinen Blog, da kann ich ja mich selber schauen, wo, wo ich das Lesezeichen <lacht> gesetzt habe. Mhm. <lacht> Aber äh, es gibt auch wieder einen in einem letzten ausgestrahlten Podcast, der gesagt hat, er ist genau an diesem Projekt und genau dort dran und er, er heizt inzwischen sein Wasser mit dem Ding und er ist da mit jensten Sonden und Zeug und Sachen am Testen und sagt, mhm. es ist eben nicht so, es ist nicht so, dass du mehr Strom brauchst, um das Zeug zu heizen. Du kannst das sehr effizient irgendwie ja. mit, mit machen und Also, er sagt, es ist überhaupt nicht der Fall, das Einzige, was passiert. Äh, die Familie duscht inzwischen länger. Also, sagen mal, irgendwie seine Frau zurückgekommen und habe ich gefunden, und? Und wie viele Sätze habe ich jetzt das mal erduscht? <lacht> Aber das ist dann wieder ein anderes Thema jetzt, wo es Wasser ein bisschen knapp wird und so. Aber, äh, aber äh, und das ist auch wieder etwas Spannendes gewesen, was der, der gesagt hat, jetzt da glaube ich eben im Notsignal, was gewesen ist. Ähm, 
es macht natürlich auch die ganze Bitcoin-Space nachhaltiger. Also die Miner, die müssen nicht einfach irgendwie sagen, nach, nach vier, fünf Jahren, wenn sie nicht mehr irgendwie die Leistung bringen, irgendwie entsorgt werden, sondern mhm. die können einfach ihre Arbeit weitermachen. Und es gibt viel weniger Müll und so, was ja vielleicht schon ein bisschen ein Problem kann sein, das kann ich nicht beurteilen, aber ja, ich nehme jetzt mal an, wenn du, wenn du so eine Mining-Farm mal vier, fünf Jahre musst äh, quasi entsorgen, dass das schon nicht sehr nachhaltig ist und wenn man durch dezentrales Minen irgendwie in der gesamten Schweiz, in gesamten Europa, was auch immer, irgendwie kann die Miner irgendwie 10, 20 Jahre am Netz lassen und sie produzieren einfach Wärme und zwischendurch mhm mal auch wieder zwei, drei Sets. Also dann macht es eben auch den Space nachhaltiger. Und eben genau das ist das, ist das Coole. Wir Bitcoiner haben irgendwie, findet immer eine Antwort auf irgendeinen Pfad. Es kommt genau. immer irgendwie etwas rein und dann heißt es, okay, stimmt, ja, mit, mit dieser Kritik, da müssen wir wirklich umgehen, die Entsorgen von diesen von denen, von denen Minern, das ist tatsächlich ein, ein Problem, ja, dann müssen wir eine Lösung finden. Und voilà, mm. sie sind dran, eine Lösung zu finden. Ich, ich glaube, dass das Entsorgen von diesen Minern gar kein großes Problem ist. Klar ist es vielleicht auch heute noch, aber ich glaube, in Zukunft, weil man eben so viel also Mining-Farmen wären haben, wird es extrem effiziente Recycle-Anlagen geben. Weil ich meine, was hat es schlussendlich in einem Miner drin? Ein bisschen ähm, Aluminium fürs das Gehäuse dran, dann ein bisschen PCB ähm, für die ähm, Platten, wo, wo die ganzen Schallkreise drauf sind, ein bisschen Kupfer, was auch immer, ein paar Transistoren und so. Und da ein Großteil davon kann man alles recht effizient ähm, recyceln. Und ich glaube, Eben, sobald die, die Industrie größer wird und, und äh, noch effizienter auch, eben, wie du sagst, mit, ähm, mit der alten S9 zum Beispiel, dass man dort noch länger effizient und rentabel kann, sozusagen meinen kann, ähm, dann äh, glaube ich, dass da, dass da kein großes Problem mehr wird sein. Also, dann, dann denke ich vorher, dass, dass eben so, so Haushaltsgeräte und irgendwelche Handys und so die größer Dinge wird sie will halt nicht so spezialisiert ist oder? ja und äh, wenn wenn ähm, wenn du schaust, also ich meine so einen irgend so einen Ölkessel im Keller oder was auch immer mhm. der muss auch nach 20 30 Jahren ersetzt werden also weißt irgend dann können genau. wir dann mal in so einen Bereich inne wo wo wir dann wo dann auch dort wieder die Argumente dann mal werden fehlen. Der Fad. Mhm. Ich finde es einfach schön, dass, wir, dass es offenbar immer wieder auch eine Antwort darauf gibt. Also, dass es Leute hat, die dann vielleicht auch mal das ein oder andere Thema aufnehmen und sagen, ja, okay, halt, das könnte tatsächlich so ein bisschen kritisch sein, könnte tatsächlich ein, ein Problem geben, aber hey, wir finden da ganz bestimmte Lösung, wo, 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 wo das gesamte vorwärts bringt. Und genau. äh, wie gesagt, also der, der eine, der in Amerika lebt, wo das, wo, wo schon bereits das Wasser äh, heizt und sein Ziel ist jetzt ab Winter dann auch äh, die Heizung, äh, der hat wirklich gesagt, es lohnt sich in jedem Fall, auch wenn quasi die Stromkosten, keine Ahnung, äh, 30, 40, 50 Rappen sind. Mhm. Ähm, Du brauchst ja die Energie sowieso. Mhm. Also, ob sie jetzt durch einen Heizkessel äh, konsumiert wird oder ob sie durch den Miner im Keller produziert wird, du brauchst sie ja sowieso. 
Aber genau. mit dem Miner im Keller bist du autonom. Und mit dem Stromkessel und mit dem Heizkessel im Keller unten bist du es eben nicht. Da bist du einfach abhängig von dem, was das Öl liefert, von dem, was das Gas liefert, von dem, was mhm. der Strom liefert, wenn, wenn du dann irgendwann mal sogar noch Photovoltaik auf dem Dach hast. Mhm. Ja, vor allem mit der Kombination zu Photovoltaik sehe ich extrem, ähm, extrem viel Potenzial, oder? Weil heute, ich meine, <lacht> ich, ich sehe ja da selber auch beruflich, oder? Heute vor allem jetzt auch durch, durch die ganze Corona-Krise, Ukraine, Russland-Konflikt. Es gibt so viele Leute, die jetzt umsteigen auf ähm, Photovoltaik, wo ähm, Wärmepumpen reinmachen und so, nicht mehr auf Öl oder Gas oder so. Vor allem in der, in der Einfamilie. So. Und ich glaube, Stand heute ist da ein riesiges Problem. Wenn, wenn da ein grosser Teil ähm, von, der, von der Bevölkerung, von der, von der Häuschen, in der Schweiz ähm, Photovoltaik auf dem Dach hat unser Netz ist nicht für das ausgelegt. Weil du brauchst am wenigsten Energie natürlich im Sommer, wenn es draußen warm ist, am Tag. Durch. Weil eben jeder hockt draußen, ist sonst irgendwo unterwegs, am Velofahren, war auch immer, am See oder so. Dann brauchst du keine Energie. Aber du brauchst Energie in der Nacht, zum, zum, ähm, eben zum, zum vielleicht das Haus ähm, kühlen, je nachdem. Ähm, Im Winter brauchst du es dann zum Heizen, zum den Boiler aufheizen und so weiter. Aber da, da brauchst du nicht den, wenn die Sonne scheint. Klar kannst, kannst du die ein bisschen, kannst du zum Beispiel im Sommer den Boiler auch am Tag durchheizen. Oder? Das ist ja, ist ja logisch. Aber da ist nicht viel Energie, die dort gebraucht wird. Also an Spitzentagen haben wir da so viele Überschüsse. Klar, wir haben in der Schweiz das Glück, dass wir viel Stausee haben, wo wir den Tag durch das ganze Wasser aufpumpen und dann in der Nacht wieder, wieder runterfliessen lassen und wieder zu Strom umwandeln, die Energie. Aber da, da glaube ich, da ist ein Riesenproblem, da, da Energiemanagement und da wird immer mehr kommen. Durch die ganze Klimapolitik mit eben Elektroautos, mit ähm, erneuerbaren Energien, Photovoltaik, ähm, Wind, äh, Wasser auch. Ja, ich, ich glaube, da, da wird noch einiges auf uns zukommen, auch, auch das ganze Energiemanagement. Ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. ja. Gut, ähm, ich, ähm, ja, jetzt glaube ich mittlerweile schon Rekord, 1 Stunde 40 haben wir jetzt schon. Ähm, ich ich würde sagen, wir, wir schließen langsam ab, oder? Das können wir auf jeden Fall machen. Ich habe aber eine Antwort auf eine Frage, die wir noch nicht gestellt hast, vom ja, Lieblings. Genau, äh, genau da habe ich jetzt gerade <lacht> wollen, wollen sagen. Okay. Ähm, <lacht> ja, du darfst es gerade, wenn du die Frage schon die kennst. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es eigentlich einige, äh, aber eins, wo, ich, wo jetzt vor allem auch wieder ganz aktuell ist, ist, ich weiß nicht, wie, wie, wie das wird beschrieben, aber es gibt doch das Meme, wo irgendwie was, äh, was andere denken, was Hodl bedeutet. Und das ist äh, irgendwie so quasi eine Linie, die von links zu, unten nach rechts geht, gerade. Und was es bedeutet, zu hodeln, und das ist doch das irgendwie so quasi ein Schlagloch am anderen mhm. und irgendwie, keine Ahnung, Überschwemmungen und Täterbrenz und Zeug und Sachen, also wenn du quasi reinzoomst. Also und das finde ich, find ich, find ich eigentlich genau das Spannende oder eben genau das Coole an dieser Aussage, oder? Dass, es, dass es jetzt gerade jetzt auch in dieser Zeit wieder bedeutet, einfach ruhig zu bleiben, weiter Sets zu decken und sich gar nicht gross irgendwie beunruhigen lassen. Das kommt alles schon gut. Mm. 
Ja, auf jeden Fall, oder? Das sind halt vor allem eben die, ähm, die Emotionen, wo, wo drin sind, oder? Wenn du im Markt bist, wenn du die ganze Zeit drauf schaust. Ich meine, Stand heute sind wir bei ja, knapp 19.000 Franken pro Bitcoin. Ähm, ja, natürlich sind, sind die Emotionen da, oder? Die, die meisten ähm, haben es erlebt, wo, wo er noch nicht bei 63.000 oder so war, oder? Und jetzt ist oft mal nur noch, ja, noch nicht, mehr, also nicht einmal die Hälfte mehr wert von, von dem. Ähm, ich glaube, da werden wir immer weniger gesehen, aber, aber die Emotionen, die sind extrem wichtig, wenn man, wenn man damit Wissen fundiert ähm, sozusagen bekämpfen und, also, ganz ehrlich, ich, ich bin ich bin besser drauf als vorher, wo noch höher war, weil ich ganz genau weiß, wenn er noch tiefer geht, dann wäre es so viele Shitcoin-Exchanges wären dort ein Problem bekommen. Natürlich, ja, leider wären viele Leute Geld damit verlieren, aber ähm, es wären so viele Probleme, also ja, Projekte scheitern, die halt einfach nicht sustainable sind. Und ich, ich sehe da als etwas Positives an, so, so blöd es vielleicht da tönt. Ja, genau. Also ich meine, also zum einen ist es ja so, dass, ähm, also in erster Linie kann ich mal denen sagen, die, die neu sind, wo quasi das ganze, äh, der Preiszerfall, wenn du so willst, zum ersten Mal erleben, äh, macht euch keine Sorgen. Ich bin vor irgendwie sechs Jahren auch eingestiegen, wo, wo er damals beim damaligen Heim irgendwo um die 20.000 war und innerhalb von vor wenigen Tagen dann 90 Prozent abgerasselt ist. Ähm, ja, jetzt wieder rauszoomt, sind wir jetzt beim Low irgendwo bei 15.000. Vielleicht geht er dann auch sogar mal noch kurzfristig auf 12, aber auch alles völlig mhm. egal. Ähm, weil erstens generiert es wieder neue Hodler. Zweitens sagt man, und das ist wirklich so, in einem Bärmarkt entstehen wieder neue Projekte, wieder spannende Projekte, man hat wieder Ruhe quasi. Es ist irgendwie die ganze Aufregung von, von Hochpreis und Tralala und all die Spekulanten, die sind einmal draußen aus dem Markt. Ähm, also von dem her, ähm, ja, ich finde, wie du sagst, auch, es ist, ähm, es ist eigentlich viel spannender jetzt. jetzt. Die Leute, die jetzt dabei bleiben, das sind die Leute, wo, wo, wo es spannend ist, mit ihnen zusammen das Projekt Bitcoin weiterzutreiben. Mhm. Genau, genau. Und es geht ja nicht um den Preis, sondern es geht um, um das Projekt selber, um die Vision, wo wo hinter Bitcoin steht, der Ethos, zum der bewahren, zum, zum Freiheit bewahren. Und ja, da ist das Ziel. Und nicht, nicht zum, zum uns alle reich machen. Natürlich ist es ein schöner Nebeneffekt, hoffen wir mal. Aber ähm, ja. Nein, super. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, danke dir vielmals ähm, für, deine, für, für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich, ja. wenn das ja, Projekt, das ähm, wir jetzt eben hier ankündigen, zustande kommt, wenn da auch eben Feedback von der Community kommt, wenn, wenn sich vielleicht da ein, zwei Leute sogar noch beteiligen wollen, würde mich auch freuen. Muss ja nicht jede Folge sein, so, wenn, wenn ihr sagt, ihr wollt nur mal bei einer Folge oder so, oder bei einem Kapitel, wo euch ähm, besonders zuspricht, oder wo, wo, euch, ähm, wo ihr Experten sind oder so, wo ihr euch gut auskennt. Genau. Dann ist das auch super, da sind wir auch froh, wenn wir mal andere Ansichten vielleicht haben zwischendurch. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuhören, danke dir nochmal und ähm, dir gehört das Schlusswort, ja, danke. 
Ja, auch von meiner Seite nochmal danke. Hat Spass gemacht. Wie immer angeregt und inspirierendes Gespräch gewesen. Und das würde ich sagen, ja, stay humble und stay set. Genau, super. <lacht> Vielen Dank und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Schiff Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.